고로케 안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 191회 시간이고요 오늘 읽을 책은 조형근이 쓴 우리 안의 친일입니다 네, 191회 시간입니다. 어떻게 어, 잘 지내셨습니까? 잘 지내지 못했습니다. 제가 코로나에 걸려가지고 아, 격리를 하고 있기 때문에 지금도요? 네네네. 네, 그래서 음, 지금 약간 음질도 예전과 좀 달라진 것 같은데 뭐 원격으로 이제 그렇습니다. 어, 녹음을 하고 있기 때문에 사실은 둘이 각자 전화를 하고 각자의 자리에서 네. 녹음기를 켜놓고 녹음을 하고 있죠. 그렇죠. 과연 이렇게까지 녹음을 할 일인가 <웃음> 생각은 들지만 그러게 말이야 크리스마스 이브에 아아네 어, 네. 크리스마스 이브에 두 남자가 어디 가지도 못하고 이러고 있습니다. 네. 슬프네요. 아까는 저 영상 통화를 시도하셔가지고 제가 <웃음> 굳이 굳이 얼굴까지 뭐볼 필요가 있겠나 네 그런 생각에서 지금 보이스 톡으로 다시 돌렸습니다. 네, 그렇습니다. 사실 예전에 저희가 이 원격으로 녹음할 때는 그때 영상으로 했었잖아요. 아, 그땐 그랬었나요? 어, 그땐 그랬죠. 그랬는데 저도 생각해 보니 뭐 오늘은 둘다 휴일이라서 아침에 잘 씻지도 않고 이러고 있는데 뭐 이런 몰골을 굳이 또뭐 서로에게 보여줄 필요가 있나? 아까는 무슨 저기 털모자 같은 걸 쓰고 계셨던 것 같아요. 아, 예, 그래서 머리 안 감아가지고. <웃음> 아. 덥지 않은가 하는 생각을 제가 잠깐 했었습니다. 아, 제가 가끔 어, 가까운 사람들하고 영상으로 뭔가를 할때 있을 때이 모자를 종종 씁니다. 약간 컨셉지를 좀 하는 거죠. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 그러면 뭐 최근에는 뭐 코로나 격리 때문에 좀 힘들어하고 계신다는 게 근황의 전부입니까? 부터 없습니까? 뭐 저희가 지난주에 만나지 않았습니까? 아 그렇긴 하죠 <웃음> 예 그래서 뭐 그러고 나서는 사실 신나게 이제 연말 그 송년회라던가 하는 일정을 이제 소화하다가 네. 이 불의의 사고를 제가 또 유행에 민감하기 때문에 유행을 아, 절대 벗어나지 않는 것 같습니다 역시 네. 이렇게 돼버렸기 때문에 네 멋진 어, 패션 가이 가족이었고요 이게 옛날 같으면 진짜 네. 작년 초 작년 초는 아닌가요? 작년 그렇지 작년 초 같으면 음. 이게 지금 막 탕수육도 음. 물론 최근에 또 코로나에 걸리셨었습니다만은 어, 검사 네. 받고 막그 뭐라고 하죠 그 신용카드 내역 내고 막 이랬어야 될 텐데 그렇죠. 그랬죠 그때. 뭐 세상이 좀 좋아졌다고 해야 되는 건지. <웃음> 많이 좀, <웃음> 다행히 그런 그런 일은 없어서 다행입니다. 음, 많이 좀 편해졌죠. 네네네. 네 근데 요즘 날씨가 또 너무 추워가지고 밖에 나가도 별거 없다는 생각이 들기도 하고 좀 그러네요. 제가 아침 저녁 중에 이제 시간을 골라서 달리기를 하지 않습니까? 아 요새도 하세요? 네, 요즘도 하고 있는데 그러니까 어지간한 추위에도 할수 있습니다. 왜냐하면 이제 달리기를 하면 몸에서 체온이 올라가니까 음. 뭐 특별히 문제가 되지는 않는데 근데 최근 2, 3일은 어, 안 되겠더라고요. 어우 낮 최고 기온이 뭐 영하 10도 이러니까. 네, 그래서 이게 아침 시간은 이제 
완전히 불가능하고 뭐 하루에 최저 기온이 네. 아침에 있으니까 그래서 밤엔 좀 괜찮을까 싶어서 어제 한번 나가봤거든요. 어제 잠깐 뛰다가 정말 이 턱이랑 귀가 부서지는 것 같아서 바로 들어왔습니다. 네. 영하 10도에 달리는 좀 쉽지 않은 것 같고 그리고 지난번에 저기 그 저희 인스타그램 계정에다가 사진을 올리셨더라고요. 저는 그게 탕수육 계정에 올린다는 얘기인 줄 알았는데. 네. 그래서 마치 거기에 있는 그 남자가 네. 라조기인 것처럼 이렇게 했어요. <웃음> <웃음> 탕수육이다. 제가 찍은 사진입니다. 네, 그렇습니다. 어, 저희 인스타그램 팔로우 하시면 그 사진을 확인하실 수 있습니다. <웃음> 탕수육이 라조기인 척하고 찍은 사진. 네, 얼굴을 가르기에 가능한 현장이죠. <웃음> 네. 그러면 뭐 간단하게 네네. 댓글 소개를 좀 먼저 해볼까요? 네, 좋습니다. 네, 제가 먼저 댓글 소개해드리겠습니다. 아, 댓글은 유교보이님께서 남겨주신 댓글인데요. 아, 제 189회 서태후 편을 들어주시고 남기신 댓글입니다. 어, 중학교 때 도서관에서 황릉의 비밀이라는 책을 아주 재미있게 읽었습니다. 공산당 정부 수립 이후에 청조의 황릉을 발굴 겸 도굴 하는 내용인데 거기에서 서태후의 능을 이제 발굴 겸 도굴하는 내용이 나왔다라고 기억을 더듬어 주셨고요. 근데 한 가지 이제 질문을 남겨 주셨습니다. 어, 아마도 이게 손성욱 선생님에 대한 질문일 텐데요. 어, 이화원과 북양함대에 관해서 교수님이 설명하신 대목에서 서태후는 황실 재정을 사용했기 때문에. 북양함대의 패배와 직접적인 관련은 없다라고 하셨는데 어, 그런데 그 황실 재정이라는 것도 결국에는 세금으로 조성한 것이니까 군비 부족의 원인에서 서태후의 방탕함도 자유롭지 않은 거 아닐까요? 라고 질문을 남겨주셨습니다. 여기에 대해서 손수홍 선생님이 아주 길게 댓글을 남겨주시지 않았습니까? 어, 거의 뭐그 정도면 한 편의 짧은 뭐 에세이나 논문 정도가 될것 같은 긴 글을 남겨주셨는데요. 그 글은, 어, 뭐 저희 방문자를 유도하기 위해서 말씀드리자면 저희 팟빵 게시판을 통해서 확인하실 수 있다는 거. 가급적이면 저희 팟빵 페이지에 와서 많이들 좀 확인해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이게 아마, 어, 청말기의 정치적 혼란을 바라보는 기본적인 관점하고 좀 연결되어 있다는 생각이 들 정도로 좀 영향가 있는 댓글이니까요. 꼭좀 확인해 주시길 부탁드리겠습니다. 다음 댓글은 라조기님께서 소개해 주시겠습니까? 네, 면담님이 남겨주신 댓글인데요. 어, 장용이 쓴 서태우 편을 듣고 쓰신 댓글 같고요. 네. 쭉 한번 읽어보겠습니다. 메이지 유신 전후한 일본의 경우도 막부 토벌이냐 막부 옹호냐 라는 국내 정치적 사안에 있어서 진영 간 입장은 최후 국면이었던 보신전쟁에 이르기까지 큰 변화 없이 쭉 이어지지만 그 와중에 개국 교류를 할 거냐 쇄국 양의를 할 거냐에 대해서는 그때그때의 시세와 조건에 따라서 참여 주체들이 굉장히 변화무쌍한 면모를 보였다는 느낌이 들더군요. 심지어 개국하며 양해하자든지 쇄국하며 교류하자든지 시기에 다수, 다소 아스트라란 주장 또한 제기되기도 하고 역사책 읽는 집 46화에서 다룬 메이지 유신은 어떻게 가능했, 가능했는가에도 언급되어 있는 부분이죠. 현실 정치 참여 주체들의 근원적 정체성 내지 정파적 핵심 이익은 아무래도 국제정치보다는 국내 정치적 맥락에 보다 크게 관계되어 있는 경우가 대부분이니만큼 일단 국내 정치적 입장이 먼저 정해진 가운데서 
국제정치적 입장을 전자를 보충 내지 합리화하는 차원에서 끼워 맞추는 식으로 정하는 경우가 의외로 많다는 생각도 듭니다. 그게 꼭 19세기 조청일 3국에 한정되는 경우도 아마 당연히 아닐 터이고요 하는 긴 음. 댓글을 남겨주셨습니다. 네. 저는 이 댓글을 읽고 든 생각이 확실히 이제 역사를 본다는 것이 이제 우리의 관점이 특정한 국경선 내로만 한정되어서는 안 되겠다는 생각을 새삼 하게 됐거든요. 지난번에 저희가 읽었던 사신을 따라 청나라에 가다 그 책을 읽을 때도 같이 느꼈던 건데 한국의 문제를 이해하기 위해서라도 혹은 한국을 주변을 둘러싼 국제정치적인 상황을 이해하기 위해서라도 그러니까 양쪽 모두를 이해하기 위해서는 또 서로 양쪽 각각을 충분히 잘 이해해야 된다는 이런 원론적인 생각이지만 어, 현실에서는 또 막상 하려고 하면 하기 어려운 그런 생각들을 하게 됐습니다. 그러다 보니 좀 역사 공부하는 사람들이 좀 힘들죠. 그래서 공부를 많이 해야 돼서 음. 그러게요. 네. 그 다음 댓글도 제가 읽어보면 되겠네요. 네네. 청명상하도 청명상호도님께서 남겨주신 댓글인데 네. 논쟁으로 읽는 한국사 들으시고 네. 남겨주셨는데 어, 이 책을 읽으셨나 봐요. 음. 처음 나왔을 때 제목에 끌려서 읽었는데 뭔가 제가 생각했던 거랑 달라서 살짝 당황했던 기억이 납니다. 어, 하지만 그 뒤로 다시 읽지는 않아서 기억에서, 기억에서 지워졌던 책인데 이렇게 다시 들으니 괜히 반갑네요. 두달 만에 돌아오신 두분 선생님도 이 책처럼 반가웠습니다. 네. 댓글 남겨주셨습니다. 네. 두달 만에 돌아오는 일은 다시 없도록 열심히 하겠습니다. <웃음> 다음 댓글은 다시 한번 유교보이님의 댓글입니다. 저 오래전 방송이죠. 26일 동안의 광복을 듣고 남겨주신 댓글인데요. 어, 또 한번 쭉 읽어볼게요. 방송 잘 들었습니다. 해방 전후사는 모든 독자와 수험생들에게 여러모로 고통을 안겨주는 시대입니다. 야사겠습니다만 일제의 폐망 소식을 듣고 김구 선생이 탄식을 하며 더큰 혼란이 올 거라고 걱정했다는 일화가 떠오릅니다. 불행하게도 그 걱정이 모두 실현됐죠. 운명의 수레바퀴를 누가 굴리는 것이냐는 질문에 생각이 많아집니다. 세계사적 흐름에 개인이 할수 있는 일은 없다고 생각합니다만 거인들의 역사를 보면 꼭 그렇지만도 않은 것 같습니다. 상상하지 못한 역사를 실현한 뭐 레닌이나 마오쩌둥 같은 개인의 힘은 역사의 수레바퀴를 전혀 엉뚱한 곳으로 굴려버리기도 하는 것 같습니다. 천고의 백마탄 이들 초인은 선택받은 민족에게만 주어지는 것일까요? 라조기님께서 늘 경계하시는 당쟁론이 일리 있는 말이라 믿게 되는 순간이었습니다. 라고 남겨주셨는데요. 글쎄요 한한 한 개인이 할수 있는 일은 무엇일까 뭐 이런 고민들을 좀 많이 하게 되잖아요 역사를 하, 보다 보면 우리 스스로가 뭐 위대한 장군이나 정치가가 되기는 어려우니까 우리 같은 개인은 또뭘할수 있는 게 있을까 뭐 이런 고민들을 하게 되는데 사실 요런 고민은 오늘 읽을 책하고도 약간 연결된 부분이 있는 것 같습니다 그러니까 거대한 역사의 흐름 속에서 어떤 시대의 흐름 속에서 한 개인이 할수 있는 일 혹은 한 개인이 책임져야 할 일은 과연 그 범위가 어디까지고 뭐또 책임은 또 어떻게 져야 할 것인가 이런 거에 대한 고민이 사실 오늘 다룰 책에 약간 담겨 있기도 한것 같아서요 어, 이 댓글 제일 마지막에 일부러 또 배치해 보기도 했습니다 뭐 요거에 대한 얘기는 라조기님은 어떻게 책을 읽으면서 좀더 해볼까요? 그러시죠 네네네 음. 그러면 될것 같습니다 알겠습니다
여러분들은 지금 일생에단 한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 어, 저희 아빠 목소리 잘 들어주세요. <웃음> 제목을 이미 보셔서 아시겠지만 오늘 읽을 책은 조형근이 쓴 우리 안의 친일입니다. 어, 이 책은 제가 어, 얼마 전에 적극적으로 막 권해서 읽게 된 책인데 제가 어떤 책을 막 적극적으로 권하고 나서 이렇게 녹음하려고 이제 오면 전늘 불안하거든요. <웃음> 제가 막 이렇게 설레발을 막 이렇게 쳐놓고 나면 음. 왠지 기대값이 확 올라가기 때문에 라조기의 어떤 만족감을 끌어내기가 상당히 어렵습니다. 아, 어렵고 음. 실제로도 라조기를 충분히 만족시켰던 기억이 그렇게 많지 않아요. 저도 그래서 음. 약간 그런 아, 느낌이 오늘 저기 설레발을 많이 치신 떡밥을 많이 뿌리시네요. <웃음> 그렇죠. 그리고 내가 뭐랄까 좀 뭐가 그렇게 걱정이 돼? 맛집이라고 막 친구를 데리고 왔는데 친구가 음음막 이러고 막 있으면 <웃음> 내가 엄청 그 불안하잖아요. 아, 제가 그래도 그 최근에는 음. 굉장히 이렇게 호응을 좀 많이 하려고 애를 쓰는 편인데 그렇지 아, 않은가요? 아 그렇습니까? 네. <웃음> 괜히 제가 막 찔려가지고 그런가 봅니다. 아, 아 그러면 어, 이제 추, 추천을 해주셨으니까 뭐 네. 책 소개도 좀 해주시고 네네. 어, 어떤 점이 좀 좋으셨는지를 먼저 아, 내가 먼저 해주시면 어떨까요? <웃음> 네. 알겠습니다. 일단은 이 책은 제가 저자 이름을 보고 고른 책입니다. 음, 처음은 유명한 분인가 보네요. 어, 유명한 분이기도 하고 제가 이 저자에 대한 기본적인 신뢰감이 좀 있습니다. 그래서 제가 이 책에 처음 관심을 가지게 됐고 대략적인 책 소개를 보고 아이 정도면 그럼 읽어볼 만하겠다 싶어서 이제 구입을 해서 어, 본 건데요. 그러면 제가 저자 소개를 먼저 한번 해볼게요. 저자는 조형근입니다. 아마 인터넷 서점에 있는 저자 소개를 보시면 사회학자라고 소개가 돼 있을 텐데 조금 더 정확하게 말씀을 드리자면 사회사 연구자라고 해도 될것 같습니다. 그러니까 우리가 생각하는 뭐 지금 현실의 사회를 연구한다기보다는 조금 시기를 거슬러 올라간 주로 근대 좀더 좁히자면 이제 식민지기 연구에 집중하고 있는 연구자거든요. 그래서 사회학과에서 학사, 석사, 박사학위를 모두 취득을 했지만 실제로 논문을 쓰거나 글을 쓰는 걸 보면 역사에 관련된 얘기를 훨씬 더 많이 하시는 분이죠. 한림대학교 사회학과 교수로 이제 재직 중이었는데 교수 재직하시고 한 1년 정도? 그 정도 만인 2019년 말에 돌연 사직을 합니다. 그 과정에서 한겨레신문에 발표한 칼럼이 굉장한 화제가 됐었는데요. 그 칼럼의 제목이 대학을 떠나며 였거든요. 저도 그때 좀, 좀 마음 깊이 마음을 움직이는 칼럼이었던 기억이 납니다. 그렇게 대학에서 교수 자리를 박차고 나온 이후에는 지금은 이제 파주에서 협동조합 서점하고 뭐 지역에 뿌리를 둔 연구소에서 지필과 강연 활동에 전념하고 있습니다. 제 개인적으로는 물론 제가 개인적인 관계가 있는 건 아니지만 뭐 이런 학회 발표 자리 같은 데서 한 번씩 이제 멀찌감치 보게 되면 어, 말도 그렇고 이제 쓰시는 글도 그렇고 좀 가지런하다 그런 느낌이 좀 들거든요. 이건 저 혼자만 생각하는 것이기는 한데 그이 조현근 선생님은 외모도 그렇고 
이 말하는 투도 그렇고 심지어 음색도 그런데 그 칼럼니스트이자 이제 방송인으로 활동하시는 그 김태훈이라는 분이 있어요. 그분하고 굉장히 비슷하거든요. 어, 기회가 되면 한번 아, 비교해 보시기 바랍니다. 아니에요? <웃음> 나만 그렇게 생각하나? <웃음> 그래? 아무튼간에 아, 전혀 전혀 안 들어보시고 아 그렇습니까? 저는 하여튼 되게 네네, 제가 뭐 음성을 들어본 적은 없습니다. 어, 그러면 나중에 음색으로 한번 한번 판단해 주시기 바랍니다. 네. 하여튼 저는 굉장히 비슷하다. 윤상 윤상 닮으신 거예요? 윤상 <웃음> 윤상은 또 아닌 것 같은데요? 아, 아니야. <웃음> 자 아무튼간에 이제 그러다 네. 보니 어, 이런 대중 매체. 매스컴에도 자주 출연을 하시는데요. 뭐 MBC 라디오 김종배의 시선 집중이라든지 뭐 KBS 라디오 주진우 라이브 같은 데서도 활동을 많이 하셨다고 하고요. 심지어 김종배의 시선 집중에서 출연해서 사회자인 김종배와 주고받은 내용은 책으로도 나왔어요. 섬을 탈출하는 방법이라고 해서 책으로 나오기도 했고요. 좀 이제 저서 중에 근작 그러니까 올해 나온 책으로는 이 책. 우리 안에 친일이 있고요. 약간 앞서서 여름쯤에도 나는 글을 쓸 때만 정의롭다라는 아마 에세이집으로 제가 알고 있는데요. 그런 책을 내시기도 했습니다. 뭐 여기까지 소개를 해드리면 대충 아시겠지만 저는 이 조형근이라는 분은 이제 글로 먼저 뵀습니다. 논문 같은 걸로 주로 많이 뵀거든요. 저도 이제 대학원에서 근현대사를 전공했기 때문에 이분의 글을 접할 일이 되게 많았는데 이분 같은 경우에는 이제 식민지기를 바라보는 기본적인 관점에 대해서 저한테 좀, 어, 좀 시사점이 많은 분이었던 것 같아요 그러니까 그 식민지기를 바라보는 우리의 기본적인 관점 두 가지가 있지 않습니까 수탈론이 있고 뭐 근대론이 있다고 라할때 뭔가 그두 가지 둘다 아닌 뭔가 또 다른 어떤 중간적인 위치에서 그 시대를 바라보려고 하는 그런 노력들이 있었단 말이죠. 뭐 그에 대해서는 이따 책 얘기를 할때더 많이 하게 되겠습니다만은 이제 그런 것들이 저한테 좀 많이 좀 어필을 많이 해서 그런 관점으로 식민지 문제 그리고 친일 문제를 바라봤다면 뭔가 나한테 어필하는 것이 더 많겠다라는 생각을 하고 이책 우리 안의 친일을 제가 덥석 이제 골라 들었죠. 그렇게 해서 제가 이 책을 읽게 됐는데. 제가 이 책을 되게 재밌게 읽었던 이유는 식민지기를 바라보는 저 나름의 고민들이 있었거든요. 음, 제가 그런 말씀 자주 들었던 것 같아요. 우리 방송에서 많이 했던 것 같은데 예전에 저희가 읽었던 뭐 대중독재 같은 책도 있었고요. 기억전쟁이라는 책도 있었고 그리고 얼마 전에 읽었던 너희는 죽으면 야스쿠니에 간다에 이르기까지 뭔가 식민지기를 뭐 친일 혹은 반일 수탈과 근대화 이렇게 딱 잘라서 볼수 없다라는 말을 제가 여러 번 드리긴 했는데 근데 문제는 이렇게 딱 잘라서 볼수 없으면 그러면 그 다음 너의 대안은 뭐냐라고 당연히 질문이 나올 거잖아요. 그거에 대해서 제가 늘 말문이 막혀왔었고 그리고 그런 시기를 살아갔던 우리 같은 보통의 대부분의 경우에는 방관하고 침묵하고 수능하고 적응해왔던 사람들은 그 시기를 어떻게 회고해야 되는지 그리고 그때에 대해서 어떤 마음을 가져야 하는지에 대한 막연한 고민들이 있었는데 좀 그런 것들을 어이 책이 좀 구체적인 언어로 좀 만들어준 느낌 제가 막연하게 알고 있던 거를 글로 정리해준 느낌 그런 느낌이 저한테는 좀 있어가지고 굉장히 저는 이 책이 좋았거든요 그래서 제가 라조기님한테도 막, 막 설레발 쳐가면서 권했던 건데 
어, 그래서 하여튼 제가 뭐이 책을 갖고 왔기, 왔고요. 그 구체적인 내용이라는 게 뭐, 어떤 걸까요? 어, 지금 제가 쪽순지 메모에 두지 않았는데 아마 초반부에 나왔던 것 같은데요. 초반부에 저한테 푹 와, 꽂혔던 어, 문장은 시대의 죄를 묻되 개인의 책임에 대해서도 고민해야 한다라는 이제 문장 같은 것이죠. 그러니까 음, 식민지기에 대해서 우리가 회고를 할때 식민지 책임을 우리가 물을 수 있잖아요. 그러면 뭐 정치가들이라든지 뭐 군인이라든지 뭐 혹은 그 이전 시기에 있었던 뭐 왕이라든지 뭐 이런 사람들에 대해서도 책임을 막 묻는 게 기본적인데 물론 그게 가장 중요한 책임 묻는 태도이겠습니다만은 그러면 그 시대를 살아갔던 우리들 그러니까 그 시대에 순응하고 적응하고 혹은 방관하기도 했던 우리들은 그러면 그냥 수동적으로 끌려다니기만 했었던 걸까라는 이제 궁금증이 생긴단 말이죠. 그런 의문이 생긴단 말이죠. 그런 거에 대해서 우리는 어떤 식으로 책임을 물어야 책임을 져야 되는지 이제 그런 거에 대한 화두를 던져서 저는 일단 좋았습니다. 네, 하여튼 음. 뭐이책 그런 부분에 대해서 좀 토론을 더 하기 전에 음. 책 내용에 대해서도 이게, 이게 무슨 책인지 음. 우리 안에 친일이라는 음. 어, 모호한 제목을 가지고 있는 이 책이 음. 어떤 뭐 목적을 가지고 어떤 의도를 가지고 쓰여진 책인지 뭐 어떤 구성을 갖고 있는지도 말씀을 드려야 이제 들으시는 분들도 대강 감을 음. 잡으실 수 있을 것 같은데요. 일단 책의 목적이 뭘까? 음. 저자는 책을 왜 썼을까? 뭐 지식을 전달하기 위해서 쓴 건가? 아니면 이론을 정립하기 위해서 쓴 것이냐? 뭐 여러 가지 이제 우리가 통상적으로 구분해 볼수 있는 그런 카테고리들이 있을 텐데 뭐늘 그렇지만 이제 부제를 보면 조금 그림이 드러난다고 볼수 있을 것 같아요. 음. 부제가 반의를 넘어 탈식민의 성찰로 이렇게 되어 있는데 역시나 어려운 말이지만 음. 우리가 하나 알수 있는 거는 아이 책은 그 성찰을 촉구하는 책이구나 음. 책을 읽는 사람으로 하여금 성찰하고 반성하고 한번 다시 뭔가에 대해서 생각해 어, 보게 하는데 목적이 있다 어, 어떤 생각의 거리를 던지려고 하는 책이다 이렇게 생각을 해볼수 있을 것 같고요 그러니까 이제 어떤 역사적 사실에 대해서 어떤 역사적 사건에 대해서 굉장히 정치하게 다뤄서 어, 이때 이런 일이 있었습니다 몰랐죠 뭐 이런 건 아니고 어떤 사건의 인과관계를 밝히려고 덤벼드는 책도 어떻게 보면 아니고 여러 가지 약간 약간 에세이와 에세이에 좀 가까운 느낌이 좀 드는 그쵸. 약간 무거운 무거운 의미로서의 그런 에세이에 가까운 느낌이 드는 책이라고 볼수 있을 것 같은데요 서문의 제목을 보면 이런 의도가 더 분명하게 드러나는 것 같아요 음. 이 서문의 제목이 바람보다 빨리 눕는 풀의 고민에 대하여 라는 음. 멋진 제목이 붙어 있는데 고민을 다루는 책입니다 근데 이제 고민이라는 게 대부분 그렇듯이 답이 잘 없지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 고민, 생각의 다발이 막 이어지다 보면 음. 그게 결국에는 엉키고 꼬여서 어, 아주 분명한 답을 내는 경우가 그렇게 많다고 보기는 어렵고 어, 사실 고민이라는 게 어떤 면에서는 그 아까 말씀하셨지만 이제 화두를 던지는 것만으로도 의미가 있고 그 답은 그 화두를 받아든 사람들이 각자 내는 것이다 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 종종 있는데 어쨌든 간에 그렇다 보니까 이 책에도 어뭐 이러저러한 문제 제가 느끼긴 그랬어요 이러, 이러저러한 문제들이 있는데 음. 어그 대안으로 나는 이렇게 해야 된다고 생각해 라는 아주 구체적인 어떤 액션 플랜에 해당하는 답은 없다 음. 
다만 이제 앞서 말한 것처럼 이제 생각의 거리를 던지고 논리의 답안을 던져서 그 답을 이제 책을 읽는 사람들이 나름대로 찾아 나갈 수 있도록 자기 이야기를 저자가 쭉 풀어내고 있는 그런 책에 가깝다 음. 뭐 이런 생각이 들고요 뭐 굉장히 의미가 있죠 때로는 아, 굉장히 많은 경우 때로는 이라기보다는 많은 경우 어떤 질문을 던지느냐가 음. 어떤 답을 내느냐보다 더 중요할 때가 많으니까 굉장히 음. 의미 있는 작업이라는 생각이 들고 그렇다면 이 시점에서 우리가 물어야 되는 거는 이 책이 어 어떤 질문을 던지고 있냐 그리고 저자가 그 질문을 던지는 과정이 어떠하냐 이런 것들에 대해서도 우리가 좀 이해를 책의 큰 줄기를 이해하기 위해서는 음. 이해할 필요가 있을 것 같은데 어이 책의 질문 사실 굉장히 이제 말들이 어렵기 때문에 이제 한 음. 하나로 탁 파악해내기가 그렇게 만만치는 않은 것 같아요. 아까 음. 탕수육이 또 나름의 이 소화한 내용을 이제 말씀해 주시기도 하셨습니다만 제가 이해한 거는 제가 좀 단순화해서 제 나름대로 소화한 거는 이렇습니다. 이 책이 던지고 있는 질문이라는 거는 일단은 지난 역사를 어, 옳고 그름이라는 이 단순한 잣대로 쉽게 판단해도 좋은 것인가 음. 이런 질문을 일단 던지고 있는 것 같고 또 다른 거기서 파생되는 또 다른 질문은 오늘날 이 시대를 살아가는 내 모습을 조감했을 때 음. 멀리서 쳐다봤을 때 또는 이제 미래 누군가가 과거의 어떤 살았던 사람으로서의 나를 음. 돌아봤을 때 나, 나는 무조건 좋은 편이라고 할수 있는가 그리고 좋은 편이라는 게 도대체 뭔가 뭐 이런 질문 굉장히 어려운 질문들을 어 이제 여러 가지 챕터를 통해서 던지고 있다 이렇게 좀 이해가 되고요. 어 저자가 이제 제안하고 있는 거는 제가 이제 구체적인 액션 플랜은 잘 모르겠다 이렇게 말씀을 드리긴 했는데 뭐이 정도는 얘기할 수 있을 것 같아요. 역사를 이제 쉽게 판단하려고 하지 말자. 음. 편을 갈라가지고 뭐이 편은 좋은 편이고 저 편은 나쁜 편이라고 쉽게 말하고 나서 난난 난 당연히 좋은 편이지. 뭐 이렇게 확신하는 그런 태도를 버리자. 음. 그 대신에 내가 그 시대를 살았다면 어땠을까? 뭐 오늘을 살아가는 나를 먼 미래의 사람들이 살펴보고 판단한다면 어떤 평가를 하게 될까? 뭐 이런 질문을 안고 살아가야 되는 거 아니냐. 굉장히 무서운 얘기이긴 한데. <웃음> 네. 어, 그러니까 아까 이제 뭐라고 하셨죠? 그 시대 시대 시대의 죄를 묻되 개인의 묻고? 책임에 대해서도 고민해야 한다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 뭐그 시대와 음. 개인의 그런 걸 동시에 고려하자. 뭐 이것도 하고 저것도 하자 이렇게 <웃음> 얘기한다는 것 자체가 <웃음> 네. 굉장히 이제 어려운 어려운 얘기. 그 시대를 결국 그 개인이 만들어 간다는 점을 생각을 했을 때 어떤 시대에 그 거대한 물줄기가 있단 말이에요 그게 음. 뭐 옛날로 이 책이 다루고 있는 그 식민지기를 생각을 하면 식민지라는 당시 한반도에 살아가던 누가 생각해도 부조리한 그런 시대의 현실이 있고 그 시대를 살아가는 이제 개인이 있는데 어, 내가 하는 이 행동들이 친일이냐 아니냐를 판단하는 게 이제 개인의 책임을 물을, 물을 수 있느냐 없느냐의 문제라고 하면 음. 결국 그 시대를 만드는 것도 개개인이라는 점을 생각해 봤을 때는 음. 이 시대에 내가 책임이 없느냐 그럼 이 시대를 바꾸기 위해서 내가 뭔가를 해야 되는 것 아니냐 하는 두 가지 질문을 동시에 하게 되잖아요 네. 그러니까 사실 답이 없는 질문이죠 그러면 뭐 어, 혁명을 해야 되는 것이냐라는 그 선택지부터 아니면 음. 나는 그 정도 힘까지는 없으니까 그냥 소소하게 저항하면서 살아가자라는 그런 그 결론에 이르기까지 굉장히 여러 스펙트럼 행동을 결정하는 스펙트럼이 굉장히 넓게 이제 퍼지게 되는데 그 중에 뭘 선택해야 한다는 답을 이 저자가 내려주고 있지는 않단 말이에요. 그러, 음. 그런 의미에서 이제 액션 플랜이 없다라는 말씀을 제가 드리는 거기는 한데 음. 어쨌든 오늘날로 생각하면 오늘날은 이제 빈부격차가 점점 심해지고 한국 사회로 보면 어 이제 마치 계급 사회가 다시금 도래하고 있는 것 같은 음. 그 자본에 의해서 
뭐 그런 사회로 우리가 살아가고 있죠. 근데 그 사회에서 어, 내 개인의 그 매일매일 하루하루에서 어떤 선택을 해야 하느냐 하는 문제가 있을 수 있고 네. 이, 이, 이게 이제 부조리한 상황이라고 놓고 봤을 때 어, 이거를 바, 이, 이 시대의 물주기를 바꾸기 위해서 내가 뭔가 해야 되느냐 하는 그런 이 크리스마스 이브에 하기에는 별로 적절하지 않은 질문인 것 같긴 합니다만은 <웃음> 네, 네. 이런 질문에 이르기까지 굉장히 여러 가지 음. 선택지가 있는데 그 중에서 이제 나는 뭘 선택해야 하느냐 뭐 아니면 완전 다른 질문을 해볼 수도 있겠죠 오늘날 내가 살아가는 이 시대는 내가 봤을 때는 괜찮아 음. 과거와 비, 비교했을 때 훨씬 더 합리적이고 뭐 이런 거고 이게 무슨 뭐 신계급 사회가 도래한다는 학자들의 그런 비판은 나는 동의할 수 없어라고 판단할 수도 있는 거고 음. 여러 가지 이제 그 고민을 해볼 수 있는 것 같은데 어쨌든 이런 식의 굉장히 이제 덩치 큰어 음. 그리고 쉽게 답을 내리기 어려운 이런 이런 생각들을 이 책이 이제 하게 하는 거죠 이제 그런 의미에서는 뭐라고 합니까 생각할 거리를 던져준다는 점에 있어서는 제 역할을 톡톡히 하는 책. 인것 같기는 합니다. 그래서 요정, 요런 느낌에 거의 뭐, 거의 철학책에 가까운 이제 그런 <웃음> 책이 아닌가 하는 생각을 제가 하게 되기는 음. 하고요. 그러니까 이게 이제 질문의 내용인 거죠. 음. 질문의 내용, 제가, 제가 생각했을 했을 때, 이 책이 던지고 있는 질문의 내용인 것 같고 이 질문을 던지는 과정은 그럼 어떠하냐 뭐 이것도 우리가 이제 얘기를 해야 결국 이 책의 전체적인 내용이 그려진다고 봤을 때어 음. 아까 말씀해 주셨고 저도 이제 언급을 하긴 했습니다만은 그 식민지 시대와 그 시대를 둘러싼 논쟁을 이제 소재 삼아서 이야기를 풀어 나가고 있죠 한국 사회에서 굉장히 어 중요하게 다루어지고 있고. 학계에서뿐 아니라 사회적으로도 굉장히 관심이 큰 주제인 건데 음. 어, 저자가 판단하기에는 지난 몇 년간 한국 사회가 식민지 근대화론과 음. 친일 청산론 사이에 무한 대립에서 허우적거렸다 음. 이렇게 평가를 하고 계시죠. 그렇죠. 평가를 하고 있고 둘 모두를 비판을 하고 있고요. 음. 식민지 근대화론도 비판을 해야 되지만 어, 이제 맹목적인 친일 청산론 여기서는 토착 외구 척결론이라고. 저자가 어. 표현을 하고 계시는데 음. 토착 외고 첫 결론도 함께 비판을 해야 된다. 음. 구체적으로 어떻게 비판해야 되는지는 사실 잘 모르겠는데 어쨌든 둘다둘다둘다안 <웃음> 된다. 둘다안 어. 된다. 이렇게 하면서 이제 굉장히 복잡한 그 논리의 다발들이 쭉 이어지다가 이제 나름의 결론을 내리시기로는 참 말이 어려운데 제가 그대로 읽어보자면 좁고 강렬한 반일의 욕망을 넘어서 음. 더 보편적이고 절실한 탈식민의 숙제를 고려하자고 요청한다. 아. 이렇게 말씀을 하시는데 <웃음> 뭐 저는 사실은 거의 이해는 안 되고 음, 음. 어 하여튼 뭐요런 근데 이제 일반적인 얘기긴 하죠 식민지 근대화론 너무 극단적으로 식민지 근대화론을 이야기하는 입장이라거나 음. 너무 극단적으로 뭐 토착 외구 뭐 죽어라 하면서 이제 첫 결론을 외치는 거뭐 어떤 주제건 간에 이제 양 극단에 있는 주장들은 지향을 해야 이제 매일매일 살아가는 보통 사람 입장에서는 시사점이 나오기 마련이기 때문에 음. 이둘다 비판하는 거는 굉장히 흔히 보는 그 논리의 어떤 그 흐름이기는 한것 같습니다. 그래서 이렇게 일단은 음. 큰 틀에서는 이야기를 할수 있을 것 같고 음. 책의 구성도 이제 총 다섯 개의 장으로 이루어져 있고 거기에 이제 서문이 그쵸. 붙고 에필로그가 붙고 이렇게 해서 음. 총 일곱 개의 챕터로 이루어져 있다고 볼수 있을 것 같은데 어 그냥 제목만 1장부터 5장까지 쭉 얘기해보자면 1장은 제국 일본의 팽창과 더불어 식민지 조선에서 성장한 
반중민족주의의 팽창의 욕망을 살펴본다. 이렇게 돼 있고. 하여튼 뭐 1장부터 만만찮은 주제가 나옵니다. 그 장의 제목은 이제 민족주의, 제국의 욕망과 동행하다. 이런 음. 제목을 달고 있고요. 2장은 어, 제목이 식민지 근대화론 넘어서기. 식민지 음. 근대화론 비판이에요. 근데 음. 또 읽어보면 또 마냥 비판하는 건 아니고 또 귀담아 들어야 될 부분도 있다는 식으로 중간에 약간 이렇게 어 뭐라고 해야 되나 물타기 느낌의 그런 느낌이 나오고 <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 극단으로 치우치는 걸 굉장히 경계하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 그리고 3장은 이제 실력을 쌓아서 좋은 일 하자는 말. 음. 이거, 요거는 약간 이제 논문 느낌이죠. 식민지 시대의 그 의사들의 이야기가 쭉 나오면서. 그쵸. 실제로도 1장, 학술 2장... 논문을 가져온 장이기도 하죠. 맞습니다. 그래서 음. 요거는 우리가 잘 몰랐던 그런 그 인물들에 대해서 발굴해서 그 사실을 이야기해주는 그런 느낌의 이야기가 좀 3장에선 이어지고요. 4장도 굉장히 흥미로운데 여기는 프랑스랑 유럽으로 갑니다. 프랑스, 네. 프랑스와 독일의 과거사 청산. 그래서 음. 우리가 이제 통상 어 이제 유럽은 그 아시아 동아시아와는 다르게 전쟁 범죄나 이런 것들에 대해서 뭐 부역이나 이런 부분들에 대해서 과거사 청산이 굉장히 깔끔하게 잘 이루어졌다고 알려져 있지만 실상 들여다보면 꼭 그렇지는 않다 뭐 이런 이야기를 전해주고 있고요 약간 이제 고발을 하는 거죠 그러면서 음. 우리의 역시나 그 사고를 좀 이렇게 흔드는 음음. 그런 작업들을 사장에서 하고 계시고 마지막 장인 5장에서는 어, 제목이 역사의 단죄와 성찰 이라고 해서 당신은 친일을 하지 않을 자신이 있습니까? 무시무시한 이제 질문이 던져지고 여기 뭐 별별 얘기 다 나옵니다. 아돌프 아이히만과 한나 아렌트 얘기부터 시작해서 창시 개명에 이르기까지 굉장히 다양한 그 주제들이 종횡무진 등장하는 그런 모습을 볼수 있는데 어 이렇게 이제 큰 주제부터 1장에서 5장까지 이르는 전체의 어떤 큰 구조를 말씀을 드렸는데 이렇게 보면은 아주 고차원적인 그런 어 이야기들이 아주 뭐라고 해야 되나요 그 고급스러운 언어와 함께 독자들에게 제시되고 있다 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고 네. 이걸 이제 식당 보통 이제 이런 책 책을 음식에 빗대서 많이 이야기를 하지 않습니까 근데 이게 뭐 부패는 아닌 것 같아요 그래서 이제 식탁에 앉아 있으면 아주 고급스러운 음. 레스토랑에서 이제 음식이 쭉 나오는데 그 음식이 거의 재료는 다한 다 번씩 본 재료들인데 뭐 음. 예를 들면 무슨 뭐 대구라던가 뭐 무슨 뭐 랍스타라던가 하는 식으로 재료는 다 이제 익숙한 재료들인데 음. 굉장히 그 그냥 저작거리에서는 먹을 수 없는 <웃음> <웃음> 순대 오뎅이거 이거 어떻게 먹어야 되는 거야? 손으로 먹어야 되는 건가? 약간 이런 아주 고급스러운 그 음식들이 차려져서 나오는. 네. 어, 그래서 이게 좀 약간, 약간은 삐걱거리게 되는 그 네네. 교양이 부족한 독자 입장에서는, 음. 아, 그 교양이 부족한 그이 손님 입장에서는. 네네. 그런 책이라고 볼수 있을 것 같고, 식당을 떠나면서는 굉장히 뭔가 현란한 뭔가가 지나갔는데, 음. 내가 뭘 먹을 건가라는 그런 생각에 대해서 <웃음> 굉장히 오랫동안 곱씹으면서 이제 하게 음. 되는. 음. 뭐 그런 책인 것 같습니다. 그게 뭐 단점은 아닌 것 같고 어, 그렇다고 이제 제 입장에서는 이게 무조건 다, 무조건 장점이냐라고 음. 생각했을 때도 딱 답이 나오지는 않는 네. 그런 느낌이어서 네. 저는 이 책을 읽으면서 기본적으로 탕수육이 되게 좋아하는 느낌의 책이라는 생각을 제가 하기는 했는데 네. 그럼에도 불구하고 분명히 이게 어떤 해답을 찾았기 때문에 저렇게까지 흥분을 했을 텐데 탕수육이. 어, 어, 어. 그 해답이란 무엇이었을까? 음. 왜냐하면 이게 뭐 식민지 근대화론 비판, 음. 그다음에 여기서 얘기하는 그 토착 외고 척결론 비판 이런 것들은 뭐 음. 그렇게 낯선 건 아닌 것 같아요. 다만 이제 그거를 음. 
조합해내는 그 솜씨 자체가 음. 어, 굉장히 고차원적이라는 생각을 저는 하면서 읽었는데 그것을 넘어서서 음. 어, 아까 이제 약간 말씀해 주시다 만것 같은 느낌을 제가 좀 받았는데 네, 네. 구체적으로 이제 어떤 그 시사점을 여기서 음. 탕숙은 얻어냈었던 것인가 음. 이 책을 읽기 전과 읽기 후가 뭔가 달라졌으니까 지금 이 흥분한 거 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 탕수육 상수역 안에 어떤 점들이 달라졌어요? 보통 이런 질문하면 이제 답이 잘안 나와서 제가 이제 늘 편집할 때 드러내고는 하는데 뭐 그럼에도 불구하고 꾸준히 또 질문 한번 던져보겠습니다. 추천을 해주셨으니까 네. 어떤 점들이 그렇게 감동적이었을까? 아, 네, 그럼 저도 좀 책임감을 가지고 나름대로 정리를 좀 차분하게 해보자면 이 책이 아주 고급스러운 재료를 늘어놓은 것 같다는 라조기님의 평가에는 전적으로 동의를 합니다. 그러니 그 재료를 어떤 식으로 우리가 먹어야 될지 최소한 먹는 순서 정도는 제가 알려드리는 게이 책을 가지고 오지랖을 떨었던 사람으로서의 책임인 것 같으니까 좀 말씀을 제 나름대로 드려볼게요. 일단 표지와 제목부터 좀 얘기를 해보면 제목은 우리 안에 친일이라고 돼 있어서 좀 이렇게 추상적이잖아요. 그러니까 이거 좀 건너뛰고 부제로 바로 가봅시다. 부제는 반의를 넘어 탈식민의 성찰로로 돼 있는데 뭐 이것 역시도 추상적이긴 마찬가지지만 그나마 좀 이게 설명을 할수 있는 거예요. 뭐냐면 일단 반의를 넘어서다라고 돼 있단 말이죠. 그러니까 식민지기를 이야기를 할때 단순히 뭐 일본을 반대한다 혹은 뭐 일본에 뭐 찬성했다 이런 정도의 이야기는 넘어서자는 얘기입니다. 여기까지는 뭐다 이해하시죠? 그럼 그 밑에 있는 탈식민의 성찰이란 대체 뭐를 말하는 거냐는 거죠. 일단 탈식민이라는 말부터 좀 얘기를 해보면 이게 뭐탈 탈은 이제 벗어나자라는 얘기고 식민은 식민지의 잔재 혹은 식민지의 유산 식민지가 남긴 생각의 방식들 이걸로부터 벗어나자는 얘기인 것 같아요. 즉 다시 말해서 식민지가 우리에게 남긴 것은 혹은 우리 가했던 것은 억압적인 지배, 통치, 착취 이런 것뿐만이 아니고 우리가 어떤 생각하는 방식이라 그럴까? 그 논리 같은 것들을 우리 마음속 깊은 곳에다 새겨놓고 나갔다는 라게이 책의 전제 중에 하나인 것 같아요. 그래서 그러한 생각의 방식들로부터 벗어나는 것 그런 논리들로부터 한번 한 발짝 떨어져 보는 것 이런 것이 탈식민인 것 같고요. 그 뒤에 성찰이라는 말이 붙어있다는 라건 결국 우리 속에 들어있는 그런 일제 식민지의 생각의 논리들, 방식들이 있는 게 아니냐라고 스스로에게 한번 물어보자는 라 뜻인 것 같아요. 그러니까 제목이 우리 안의 친일인 것 같아요. 사실은 이게 우리 안의 뭐뭐뭐라는 제목은 아마 뭐의 패러디인 것 같은데 예전에 이제 우리 안의 파시즘이라는 말 책이 있었어요. 꽤 유명한 책이었죠. 그 임지연 선생님이 이제 뭐 책임 편집자가 돼서 한국 사회에 좀 잔잔한 파문을 던졌는데 알고 보니 우리 심리 속 많은 곳에 파시즘의 잔재가 남아 있더라. 뭐 그런 식의 이제 글들의 모음이었던 것 같아요. 근데 이 책은 우리가 전부 다 마음속에 친일파가 숨어있다는 뜻은 아니고 여기서 말하는 친일은 우리가 적극적으로 일본의 식민 권력에 부역했다는 의미라기보다는 우리도 어 누구나 거의 모든 사람들이 신압으로 식민지가 우리에게 주었던 생각의 방식들을 내면화하고 있는 게 아니냐는 질문인 것 같아요. 그런 생각을 하고 표지를 보면 이제 다른 글자들이 이제 보이기 시작하죠. 
제목하고 부지의 뒤에 보면 잘뭐 희미하게 하얀색으로 몇개 글자들이 써 있어요. 폭력, 차별, 팽창욕망, 불평등 이런 글자들이 써 있는데 아마도 저자가 생각하기에는 이런 것들이 식민지가 우리에게 남긴 어떤 생각의 흔적들, 생각의 잔재들인 것 같아요. 특히 이런 얘기가 어, 본문의 1장하고 2장에 집중적으로 배치가 되어 있는 것 같거든요. 제가 보기에는. 예컨대 1장 같은 경우에는 식민주의가 우리에게 남긴 어떤 팽창주의적인 욕망, 욕망들, 그러니까 팽창적인 민족주의적 영, 욕망들, 그런 것들을 남겼다는 얘기잖아요. 그러니까 어, 1920년대 혹은 30년대부터 이제 달아올랐던 만주로의 팽창 열기 같은 것이 어, 어떤 우리의 팽창적인 욕망과 연결되어 있다 있기도 하죠. 이건 사실 뭐 다르게 얘기를 하면 유사 역사학과도 연결되긴 하는데 아무튼간에 이 책에서는 그 당시 피식민인인 조선인조차도 어떤 식민주의자들의 눈으로 해상을 바라보게 되었다라는 게이 저자의 중요한 지적인 것 같아요. 1장에서의 2장에서 식민지 근대화론에 대한 이야기도 비슷한 것 같거든요. 그러니까 수탈론이나 식민지 근대화론이나 서로 싸우고 있는 두 개의 상반된 주장인 것 같지만. 어, 성장이나 발전은 곧 선이다 라고 하는 공통의 전제를 갖고 있기 때문에 사실은 이 둘은 같은 뭐 밑바탕에서 출발한 거라고 하는 게이 저자의 지적인 것 같거든요 그런 점에서 보면 이 책이 우리에게 던지고 싶은 것은 지금 우리에게도 식민주의가 남긴 생각의 뿌리들이 깊이 박혀있다는 라것 같아요 그 말인 즉슨 우리가 일제의 잔재를 청산한다 라고 우리가 쉽게 얘기할 때그 과정들은 무슨 뭐 일본식 한자어를 버리고 뭐 식민지기에 만들었던 건물들을 다 부셔 없애고 그 친일 부역자들의 이름을 어디서 파내고 하는 정도의 것이에서 멈추는 것이 아니라 그때 식민지 길을 거치면서 우리 속에 각인되어 있는 어떤 생각들과 정면으로 대결하는 것이 정말로 식민지 잔재로부터 탈하는 것이 아닌가 하는 질문인 것 같거든요. 그런 점, 그러니까 생각의 방식을 바꿔보자는 거죠. 식민지 잔재를 청산, 청산하는 것이라는 게 과연 무엇인지 그거를 알기 위해서는 생각의 방식이 바뀌어야 된다는 게 일단 이 책에서 던지고 있는 첫 번째 어떤 화두, 뭐 화두라고 표현할 수도 있겠습니다만은 그, 그, 그럼 그, 그렇다면 이런 얘기일까요? 예를 들면 여기 음. 이제 그 표지에 예, 예. 그 하얀 글씨로 쓰여져 있는 폭력, 음. 예를 들면 폭력은 나쁘다. 차별은 나빠 어, 팽창에 대한 욕망에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있어 성장한다는 게늘 좋은 건가 뭐 이런 불평등은 나쁜 거야 음. 뭐 이, 이런 식의 생각이 결국에는 탈식민의 사고다 그, 그, 그런 얘기인가요 그렇게 얘기할 수 있지 않을까 이 책에서는 근데 너무 이 간극이 음. 예를 들면 폭력이 나쁘다는 그 명제를 우리가 깨닫기 위해서 음. 막 식민지 근대화론과 이, 이런 것들에 대해서 이렇게 깊게 고민할 필요가 이게 어떻게 연결이 되는 건가 하는 거죠. 그러니까 좋은 얘기들이 마, 많이 있죠. 뭐 세상을 정의롭게 음. 살아야 되고 길, 길가에 쓰레기 떨어져 있으면 주워서 쓰레기통에 버려야 되고 뒤에서 사람이 오면 문 잡아줘야 되고 음. 몸이 불편한 사람이 있으면 도와줘야 되고 이런 우리가 이제 쉽게 떠올릴 수 있는 그런 명제들이 있잖아요. 뭐 예를 들면 뭐 사람을 때리면 안 돼. 음. 뭐 나와 생김이 다르다고 해서 다른 사람을 차별해서는 안 돼. 뭐 이런 깨달음을 얻기 위해서 식민지 시기를 이렇게까지 들여다봐야 되냐는 식민지 시기에 대한 이런 논쟁에서부터 음. 
어떻게 음. 지금 이제 쭉 말씀해 주셨던 그런 굉장히 어떻게 보면 누구나 다 받아들일 수밖에 없는 그 명제들이잖아요. 음. 어느 누가 실제로 폭력을 행사하는 사람들도 폭력은 나쁘다고 생각을 하고 있잖아. 어그 그렇게 그렇게 말은 하잖아요. 뭐 도, 음. 아무리 독재 독재를 빡세게 하는 독재자들도 자기네는 민주주의를 하고 있다고 하는 것처럼. <웃음> 근데 그 생각 그그 그 아무도 반대하지 않는 그 생각을 이끌어내기 위해서 음. 이 식민지 시기에 여러 그 갈등과 논쟁에 대한 고민이 그 고민으로부터 이 명제가 이제 이끌어내져야 하는가 음. 하는 질문이 이제 드는 거죠. 그러니까 굉장히 이제 뭐라고 해야 되나 음. 이 연결 고리가 이제. 그렇게 맞물리는 게 맞는 거냐라는 생각도 좀 드, 들긴 들거든요. 그런 부분은 저, 제가 음. 공감을 많이 했는데 제가 이제 예전에도 어설프게 이제 들었던 생각 중에 하나가 예를 들면 이제 그 우리가 60년대 70년대의 그 고도 성장기를 바라보는 우리의 시각, 그 음. 진보적인 시각이라는 것은 또 학계의 시각이라는 것은 그때 무조건 성장했다고 해서 막 그거에 대해서 긍정적으로 평가하는 시각만 있는 거는 아니어 보이는데. 음. 그 성장의 그늘 속에서 이제 어려움을 겪었던 사람들에 대한 연구도 굉장히 뭐그 시대에 대한 연구 자체가 아주 활발하진 않지만 아직은 어쨌든 음. 제가 이제 귀동량 하기로는 그런 거에 대한 어 연구도 있고 통상 좀 말하자면 배웠다는 사람의 시각으로 그 시대를 바라보려고 했을 때뭐 한강의 기적이라는 그런 그 구호에 무조건 이제 깃발을 흔드는 것만은 아니지 않습니까? 모든 그 자본주의적 성장이라는 것에는 착취가 어느 정도 수준에서는 동반될 수밖에 없고, 어, 이제 빈부의 격차라는 게 동반될 수밖에 없는 것이 이제 사회 구조다 보니까, 음. 그런 면들을 좀 집중해서 그동안 쉽게 드러나지 않았던 그 약자의 어떤 삶에 대해서도 들여다보고 하려는 시도들이 그 시대에 대한 관점에는 있는데, 식민지 시기의 연구를 보면, 특히 뭐 자본주의 맹화론인가요? 뭐 그런 거 보면은, 야, 우리가 이 시대에 뭐 식민지만 안 됐다면 음. 이렇게 성장할 수 있었는데 이렇게 발전할 수 있었는데 이렇게 우리도 스스로를 개발할 수 있었는데 자본주의로 나아갈 수 있었는데 너무 아쉬워 하는 그 목소리가 이두 이 시대를 바라보는 불과 50년밖에 차이가 안 나는데 어, 관점의 차이가 굉장히 큰것 같고 물론 이제 한 사람이 다 연구한 게 아니니까 어, 이렇게 의인화해서 이야기하기 좀 어려울 수 있겠지만 어, 뭐 그런 차이가 좀 어색해 보인다는 얘기를 뭐 제가 이제 어설프게 몇번한 적이 있었는데 음. 이제 그런 얘기가 이 우리 안에 친일고에서 좀 이렇게 정제된 언어로 잘 음. 드러나 있는 것 같기는 하더라고요. 특히 이제 식민지 근대화론과 그 반대되는 논지를 이제 비교하면서 둘다 비판하는 그 과정 속에서 둘다 어 성장에 대한 욕망, GDP가 막 늘어나는 거에 대한 그그 그 욕망이 똑같이 깔려 있는 것 같아 보이는데 그러면 안 되는 거 아니냐, 기준이 음. 달라야 되는 거 아니냐라는 이제 얘기를 하고 계시긴 하잖아요. 그게 아 그래 뭐 내가 원래 내내 내 마음속에 있었던 그런 이상한 것들이 이런 얘기였구나 하는 식의 일종의 깨달음을 제가 얻고 하기는 했었는데요 그것 이외에 다른 더 이렇게 일반적인 그런 정원명제로까지 그 식민지 시기를 바라보는 그런 비판적 시각이 이어질 수 있는 것이냐 하는 궁금증이 좀 든다는 거죠 생각의 순서를 바꿔보면 어떨까 싶은데요 말씀해 주신 것처럼 뭐 차별이나 팽창욕망이나 불평등 같은 것들은 가급적 지양해야 한다는 것이 뭐 자명한 명제인데 근데 그러한 자명한 명제가 식민지기를 바라볼 때는 그 명제가 무너진 경우가 많은 것 같거든요. 그래서 음. 그러한 자명한 명제를 가지고 식민지기를 바라보면 어떨까라고 생각해서 바꿔보면 어떨까요? 
어떻게 어떠냐고 말씀드리고 싶은데 이건 2장을 한번 가지고 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 그러니까 2장은 어, 수탈론과 식민지 근대화론의 논쟁을 다루고 있잖아요. 이 글에서는 이제 수탈론이 표현이 뭐 성마른 수탈론이었던가요? 그러니까 수탈론이 섣부르게 제기되었을 때 그것이 가지는 논리적 허점들에 대해서도 충분히 이야기를 하고 있고 또 한편으로는 식민지 근대화론에 대해서도 이야기를 하고 있단 말이에요. 근데 아까도 말씀해 주셨다시피 식민지 근대화론이 단순히 뭐 식민지기의 근대화가 있었다라는 것을 주장하기 때문에 식민지가 긍정적이었다 뭐 그런 식의 단순한 논리는 아니라는 것을 저도 잘 알고 있거든요 오히려 당위적으로 역사를 파악하려고 했던 수탈론자들에 대해서 좀더 실증적으로 식민지기를 바라보려고 하는 노력이 식민지 근대화론의 시작이라고 평가할 수 있단 말이에요 예전에 뭐였지 우리가 고종황제 역사청문회였나요? 그 책이 또 맞긴 한데 김재호 교수의 글이었던 것 같긴 해요. 그러니까 식민지기 혹은 뭐 근대 시기에 경제 성장이 그러니까 양적인 수준의 경제 성장이 있었음을 실증적이고 그러니까 수량 경제적으로 어, 보여주는 것이 무엇이 문제인가라고 하는 이제 약간 소박해 보이는 그런 주장이 있었단 말이에요. 그렇게만 들으면 그 주장은 아무 문제가 없죠. 그런데 이 저자인 조현근은 그런 성마른 스탈론을 경계하면서도 근대화론의 어떤 성장론도 전제가 좀 이상하다라고 지적을 하는 것 같아요. 뭐냐면, 뭐, GDP건, 뭐, GMP건 간에, 이 식민지 근대화론은 경제의 전체적인 파이가 커지는 것을 성장이라고 이야기할 뿐이지, 그걸 성장하는 과정 혹은 생산 과정에서 각 개별 구성원들의 삶의 질에 대해서는 고민하지 않는 것 같다고 지적을 하는 것이죠. 그러니까 저자인 조현근이 진짜로 하고 싶었던 이야기 혹은 우리가 식민지기를 바라볼 때 정작 생략되었던 이야기는 그 2장의 제일 마지막에 있었던 재헌헌법에 대한 이야기에 있는 것 같아요. 그 재헌헌법에 보면 무슨 뭐 다들 뭐 많이 아실 겁니다. 무슨 뭐 이균점권이라든지 뭐 경제민주화라든지 혹은 뭐 주요 기관 산업의 국유화라든지 뭐 이런 등등의 조항들이 있는 것이 재현 헌법이지 않습니까? 상당 부분 사회민주주의적인 요소가 들어가 있다고 평가를 받는데 그 당시 재현 헌법이 만들어지던 과정에서 상당수의 남한 내에 있었던 진보 좌파들이 정치적인 발언권을 상실한 상태에서 만들어졌던 재현 헌법에까지도 이런 식의 조항들이 들어가 있다는 것은 적어도 그때 사람들의 고민이라는 것이 단지 전체 파이가 커지고 작아지고의 문제에서 더 나아가서 개별 구성원들의 삶을 우리가 어떻게 더 안정적으로 보장할 것인가에 대한 고민까지 있었다라는 것이죠. 근데 그런 식의 고민을 지금의 무슨 뭐 토착 외구론부터 식민지 근대화론에 이르기까지 그런 거에 대한 고민이 과연 얼마큼 이루어지고 있는지 한번 되물어보는 거라고 저는 이해를 했거든요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 네. 그렇게 해서 한 1, 2장 정도가 좀 어, 얘기가 있는 것 같고요. 그리고 한 어, 3장은 어, 이른바 실력 양성론을 이야기하고 있죠. 이 3장은 제목에서 이미 그 내용이 많이 함축되어 있는 것 같은데요. 실력 양성론이라는 것이 실력을 쌓아서 좋은 일 하자는 말이라고 저자는 평가하고 있는 것 같습니다. 특히 이제 어 주로 이제 의과 계통, 그러니까 의학 계통에서 좀 사회적 성공을 이룬 다음에 어 어떤 역할을 하고자 했던 사람들에 대한 이야기인 것 같은데요. 이것 역시도 
그 당시의 식민지 현실 앞에서는 좀 무기력했다라는 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 3장에서는요. 4장 같은 경우에는 좀 눈에 띄는 것이 있는 게 이제 프랑스와 독일의 과거사 청산 문제를 다루고 있는데 요거는 사실 프랑스나 독일 역사에 대한 깊은 이해가 있지 않으면 뭐 정확히 이해하기는 좀 어려운 측면이 있습니다만은 우리가 흔히 알고 있는 것처럼 프랑스와 독일의 과거사 청산이 생각만큼 막 깔끔하거나 철저하게 이루어지지 못했다라는 점을 이야기하고 있는 것 같아요. 그리고 그 과거사 청산의 방향이라는 것도 좀 달리 볼 여지가 있다고 얘기를 하고 있는 것 같거든요. 어, 혹시 사장은 좀 어떻게 읽으셨습니까? 예, 사장은 사실은 뭐 몰랐던 내용들이 많이 나와서 음. 어, 기본적으로 그 내용 따라서 읽는 것만으로도 굉장히 재밌게 읽을 수 있었던 것 같고요. 음. 어, 특히나 이제 방금 말수, 말씀해 주셨던 그 지점. 보통 우리가 이제 가장 어떻게 보면은 이 어, 지적 희열을 느낄 수 있는 부분이라는 게 음. 아, 이, 이런 줄 알았는데. 아니야. 뭐 이, 이랬을 때가 이제 좀 재밌다고 느끼는 경우가 많지 않습니까? 음. 그래서 뭐 그런 지점에서 굉장히 뭐 의미가 있었던 것 같고, 그러니까 이 얘기, 이 책의 주장이라는 것이 이거는 뭐 책의 어떤 어, 아쉬움이라고 얘기한다기보다는 원래 이제 어, 이런 책이나 이제 학자들이 하는 어떤 그런 주장의 역할이라는 게 그런 것일 텐데, 그 프랑스나 독일도. 무슨 이렇게 시원하게 사이다처럼 뭐한 방에 음. 모든 게다 해결되고 뭐 끝나고 이런 게 아니었다. 지속적으로 계속 고민해야 되고 어, 어느 시대든 어느 사회든 문제는 있, 있기 때문에 그거에 대해서 끊임없이 문제의식을 가지고 해결해 나가려고 하는 방향성과 노력이 중요하다. 이런 식의 이제 시사점으로 음. 장의 논의 자체가 이어지지 않습니까? 그렇죠. 그런 시사점 자체는 어, 주장 자체는 굉장히 의미가 있는 것 같아요. 다만 이제 그거를 어, 오늘날의 우리나라 사회에 적용해서 이제 어떤 식으로 어, 해야 되는가에 대해서는 각자 고민을 더 해야 되는 부분 같기는 하고요. 뭐 구체적인 방, 방안이 나오진 않으니까. 네네네. 그것도 좀 비슷하게 한번 정리해 볼수 있을 것 같은데요. 예컨대 프랑스의 괴뢰정부라고들 이야기하는 이제 BC 정권 있지 않습니까? BC 정권의 역사적 연원을 따져가 보면 그것이 단순히 나치에 의해서 만들어진 괴뢰 정권만으로는 설명하기가 어렵다라는 겁니다. 그게 이제 이 저자의 주된 주장 중에 하나인데 그 BC 정권이 수립된 것은 나치의 점령이라는 이제 외부적인 요인도 있지만 그 이전부터 프랑스 사회에 누적되고 있었던 그러니까 반노동 혹은 반좌파 정서들 뭐 그에 대한 반동들 그런 것들이 누적되어 온 결과로서 탄생한 것이 BC 정권이기도 하다라는 거예요. 그러니까 두 개가 서로 섞여 있다는 것이죠. 근데 이것이 나치 독일이 붕괴하고 나서 어, 프랑스가 해방을 맞이했을 때 과거사 청산을 할때 그러니까 과거부터 이어져 왔던 반좌파, 반노동 정서에 대한 반성은 사실은 없었고 사실은 국가를 반역한 반국가 혐의에 대한 거세대만 이제 집중이 돼서 과거사 청산이 이루어졌다라는 것이죠. 그러다 보니 프랑스 사회가 계속 가지고 있었던 그런 뭐 반유대주의적 정서 혹은 인종주의적 정서에 대해서는 제대로 성찰이 이루어지지 못했다라는 게 저자의 지적인 것 같거든요. 이제 그런 점들을 생각하면 앞서 봤던 뭐 1, 2, 3장의 연장선에서 역시 또 4장도 이해할 수 있을 것 같습니다. 그리고 다음은 5장으로 넘어가 볼까요? 역시 의문문으로 끝나는 5장이 가장 어, 좀 뭐랄까 무섭습니다. 당신은 친일하지 않을 자신이 있습니까? 그러니까 뭐 여기서 섣불리 yes or no를 말하기가 좀 어렵죠. 저도 쉽게 yes라고 말하기도 좀 그렇고 no라고 말하기도 좀 그렇고 쉽지 않은 질문이긴 합니다. 물론 저에게 뭐 이런 
질문이 강제될 것 같지도 않지만 뭐 아무튼 그렇습니다. 그 나조기님은 요 질문을 이제 읽으면서 뭐 너무 좀 무거운 질문이라고 얘기를 해주셨는데 나조기님은 어떻게 이게 오장은 어떻게 읽으셨나 모르겠네요. 그러게요. 근데 이게 참. 그 제가 이 책을 읽으면서 계속 들었던 그런 뭐라고 해야 되나요? 그런 질문들이 이제 이어지는 건데 뭐라고 해야 되나? 더덜 구체적인 것 같다는 거죠. 그러니까 이제 문제 의식 자체는 알겠는데 음. 어 당신은 친일하지 않을 자신이 있습니까?라는 그 질문 자체가 사실은 굉장히 추상적인 질문이잖아요. 책 전체적 책이 전체적으로 다 굉장히 추상적이라는 생각이 어, 아니, 들 수가 이제 없는 것이고, 아까 1장, 2장 얘기하시면서도, 뭐 마지막에 재원헌법 얘기하고, 뭐, GDP만으로 그한 나라의 성장이나 이런 것들을 평가하는 것이 맞느냐, 그러니까 음. 식민지 근대화론이라는 것을 우리가 비판을 할 때, 일본이 그렇게 나쁜 놈들인데 어떻게 걔네들이 우리나라 경제에 도움이 됐다고 얘기할 수 있어? 라고 분노할 것이 아니라, 음. 그 사람들이 얘기하는 그 성장이라는 것 자체가, 어떤 의미를 갖고 있는 것이냐를 물어야 된다라는 질문으로 이제 이해가 되고 그거 그 문제의식 자체는 굉장히 뭐 말이 되는 말이 되는 것처럼 보이지만 뭔가 이제 그렇게 그렇게까지 이야기하고 나면 대안에 대해서 궁금하게 되잖아요 궁금해질 수밖에 없지 않습니까 아 그래 이거 맞는 것 같아 그래서 이제 어떻게 해야 되는 걸까 근데 그 끝에 있는 그 해답이라는 것이 굉장히 이제 제가 느끼기에는 좀 추상적인 것 같아요 예를 들어서 뭐 당연히 아니, 그러니까 너무 좋은 얘기로만 끝나는 것 같은 그한한 음. 그 나라가 성장함에 있어서 거기 있는 사람들도 잘 살아야 되겠죠 복지 복지도 돼야 되고 불안해하지 않아야 되고 적당히 자기의 어떤 그 삶을 영위할 수 있는 기본적인 인프라를 나라가 만들어줄 수 있어야 되고 뭐 이런 우리가 이제 흔히 아는 그런 이야기들을 어 하면서 끝나게 단순히 이게 뭐 경제 성장 몇 퍼센트 성장했다는 그런 양적인 팽창에만 우리가 어 이제 시야를 집중해서는 안 된다는 이야기는 사실 사실 새로운 이야기는 아닙니다. 음. 10년도 넘은 이야기가 굉장히 오래된 이야기. 우리 다 어느 한번 정도는 들어봤던 그런 이야기라서 공감하기가 어렵지는 않은 것 같은데. 다만 이제 그거를 실행하는 그 방법에 있어서 우리가 또 많이 지난 100년 동안 여러 가지 사례를 통해서 우리가 뭐라고 해야 됩니까? 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 실패했던 사례들이 있잖아요. 이렇게 해봤는데 잘안된 경우, 뭐 저렇게 해봤는데도 잘안 되고 이게 모두가 행복한 어떤 하나의 정답이라는 게 나오지가 않았잖아요. 그 실험 중에 하나의 극단적인 사례였던 것이 이제 공산주의였던 것이고 음. 사회주의의 어떤 여러 요소들을 차용한 뭐 유럽 나라들의 케이스들도 이제 있고 그게 뭐 됐다가 안 됐다가 뭐 제가 영국에 있었습니다만 영국의 NHS 뭐 구체적으로 들어가면 참 이게 아 그래서 이게 어떻게 이, 이 이제 너무 멋있는 멋있고 당연한 이야기를 실제적으로 이행을 하려고 했을 때 사실 뭐 제가 고민할 필요는 없는 문제기는 한데 어 어떻게 이거를 할수 있다고 이이 이 사회학자 이분은 생각하고 계시는 걸까? 이 사람한테 무슨 대안이 있는 걸까라는 이제 궁금증이 든단 말이에요. 어, 왜냐면 깊게 고민하지 않으면 그냥 거기서 아 악수하고 야 진짜 멋있는 문제의식 감사합니다. 진짜 많은 말씀 같, 같네요. 라고 하고 뭐 그냥 끝낼 수는 있겠죠. 그거는 이제 충분히 그 지점에 대해서 제가 그이 문제의식 자체에 대해서 동감하지 못한다는 얘기는 전혀 아닌데 음. 그래서 그러면 한한발 더. 그래서 그래서 더 어떻게 이 완전 내 내가 이제 살아가는 이 세상에 이 문제를 적용하려고 했을 때 이걸 이제 어떻게 할수 있는 것이냐 뭐 사람들의 생각이 뭐한한 한 사람 한 사람의 생각이 모두 바뀌어서 전 세계 80억 인구의 생각이 바뀌기를 기대하는 거는 사실 굉장히 난망한 이야기인 것 같고 근데 당신 친일하지 않을 자신이 있어라고 묻는 것도 이제 그렇게 느껴진다는 거죠 굉장히 이제 
어, 멋있는 질문이죠. 어, 그리고 아, 정말 어, 정말 좋은 질문이다. 음. 내 스스로 그 스스로의 생활을 돌아 돌아봐야 되겠다. 이게 내가 나무를 손가락질할 것만이 아니라 내가 내 생활 속에서 어, 이런 시대와 내가 어느 정도로 불화해야 되는가. 내가 어느 정도로 시대에 순응하면서 살아가야 하는가 하는 그런 부분들에 대해서 깊게 고민하면서 하루하루 살아야 되겠다라고 이제 끝내면 깔끔한 것 같습니다. 이 책을 읽는 그 독후감이라는 게. 음. 그때 이제 그게, 그게 뭐냐. 음. 이 매일매일의 생활 속에서 어디에 어떻게 적용해야 되는지를 내가 스스로 답을 찾으려고 이제 애를 써야 되는데 그렇게 하려다 보면 아, 답이 잘안 나오는 거죠. 그래서 이 사람이 이분이 얘기하는 그 친일이라는 것의 기준이 그러면 뭐, 뭔 걸까? 뭘 얘기하는 건가? 라고 이제 다시 한번 읽어보다 보면 사실 다, 답이 잘안 나오고 과연 이분한테 내가 직접 물어보면 그러면 그 선생님께서는 예를 들면 이분이 어, 과감하게 그 직장을 그만두고 나온 그런 배경에도 이 책에서 하고 있는 이런 복잡한 고민들이 다 깔려 있었겠죠. 그러니까 이분은 아마도 어, 본인의 이제 매일매일의 생활 속에서는 이제 그런 부분들을 실천하면서 살아가시는 분이라는 생각이 들고 나는 글쓸 때만 정의롭다라는 그책그책책 그 제목인가요? 아니면 그글그 그, 하여튼 그 제목에서도 읽을 수 있듯이 이분이 제가 지금 하는 이런 고민들을 안 하지 않을 것 같거든요. 음. 다 하고 있을 것 같긴 한데 아 그럼에도 불구하고 이 책이 워낙에 그 깊은 고민을 하도록 하는 책이다 보니까 이 독자 입장에서는 그 고민은 또 옛날에 한 번씩 다 해본 고민인 것 같기도 하고 이제 한발더 나아가서 아 그럼 이제 내가 어떻게 좀 하면 좋을까라는 답을 결국에는 아까 이제 방송 초반에도 얘기했듯이 이런 건 이제 책을 읽는 사람의 몫인 거죠 각자 처한 상황이 다들 다르니까 그래서 고민을 해야 되는 하, 해야 되겠다는 생각이 드는데 답이 잘안 나오니까 좀 답답하고 뭐 이런 상황 같아요 그러니까 당신 정말 친일 어안안 안 한다고 확실해 이렇게 이제 누군가 나한테 물어봤을 때 <웃음> 내가 뭐라고 대답할 수 있을까 하는 데 대한 답이 잘 없죠. 근데 그 답이 없는 이유가 질문 자체를 내가 더 구체화시키기가 어려워서 그런 것 같다는 생각이 더 들기도 하고 뭐 그런 그런 수준의 고민을 제가 하게 된 것이 아닌가 이 책을 읽고 그런 생각이 좀 드네요. 그이 책을 적극적으로 추천한 사람으로서의 이야기는 이 정도로 하고 사실 저도 <웃음> 그런 고백을 하지 않을 수가 없는데요. 이책 서문에 보면 그 조현근 선생님이 이제 처음으로 참여하게 된책 제목이 나와요. 이제 돌아가신 김진균 선생님하고 정근식 선생님이 편저했던 근대주체와 식민지 규율 권력이라는 책을 통해서 데뷔했다고 되어 있고 거기에서 뭐 스탈론도 아니고 근대화론도 아닌 어떤 새로운 지점, 그러니까 근대 자체를 문제시하는 그런 관점을 제시하고자 했다라고 저자가 고민을 하고 있는데 사실 그 책이 식민지기 연구에 있어서 되게 중요한 책이기도 하거든요. 그때부터 제기됐던 게 이른바 뭐 식민지 근대성론이라고 하는 뭐 일련의 또 지적 흐름이 있는데 사실 그러고 나서 그런 흐름이 한동안 지속되고 조영근 선생님을 비롯한 여러 사람들이 어뭐 일세를 풍미했다 할 정도로 많은 글들을 발표하고 큰 방향을 얻었던 적이 있습니다. 그런데 그런 방향이 지나가고 나서 제가 어느 이제 학술 토론 자리에서 이제 직접 들은 얘기인데 어느 선생님이 그러시더라고요. 약간 냉소적인 표현으로 그렇게 수탈론도 아니고 뭐 근대론도 아니고 새로운 뭐, 뭐 중간에 어떤 성찰의 지점들을 찾자는 착한 논의가 오랫동안 지속된 거는 자기도 공감하고 너무 좋은 거라 생각하는데 
그렇게 몇년 동안 우리가 열심히 얘기하고 나서 사실 제일 좋아했던 게 조선일보 아니냐 이렇게 냉소적으로 되물어 보시더라고요. 그게 무슨 뜻이냐면 무슨 뭐 진영 논리가 다 이렇다라기보다는 뭐랄까 지금 강고와 현실의 벽 앞에서 이런 착한 성찰의 논의들 뭐 착한 이야기들이 어느 정도로 현실적인 힘을 가지고 있느냐 오히려 어, 현실 권력을 해체시키기는 커녕 현실의 권력 구도 속에 흡수돼서 각자의 방식으로 막 이렇게 어, 전유되는 것에 그친 것 아니냐라는 식의 이제 뼈아픈 문제 제기였거든요. 저도 그말 들으면서 아 되게 좀센 반론이라고 생각을 했고 그에 대한 답변을 여전히 저도 지금 찾지 못하고 있거든요. 심지어 이 책도 그에 대해서는 정확한 답을 냈다고 저는 좀 말하기는 어렵다고 생각하는데 그런 점에서 지금 해주신 라조기님 얘기도 같은 맥락이 있다고 저는 생각하는데 그런 점에서 되게 뼈아픈 얘기긴 하죠. 그래서 사실 그런 것 때문에 근데 좀, 저는 이제 네. 그 방금 그 코멘트가 굉장히 재밌다는 생각이 드는데 음. <웃음> 그러니까 거기 그렇게 이 진영에 따른 그런 것들을 좀 깨보자는 논의 끝에 조선일보만 좋은 거 아니냐는 음. 그 질문을 했다는 것 자체가 이거는 완전히 또 다시 옛날로 다시 돌아가는 거잖아요. 그니 편이나 내 편이나로 돌아가는 그러니까 사람의 어떤 그 어, 욕망이라는 게 음. 이게 정말 그 한복 그, 그 연구하는 그 학자가 얘기하는 얘기일 거 아니에요. 그러니까 이제 이, 이게 아무리 이렇게 뭐라고 해야 되나 잘 해보려고 해도 그게 <웃음> 잘안 되는 것 같은데 어쨌든 간에 뭐 그럼에도 불구하고 그런 노력들이 끊임없이 이제 이어지는 거는 뭐 의미가 있는 것 같은데 제가 느끼는 건 그런 겁니다 이게 우리가 여러 종류의 책들을 읽잖아요 네. 학술서도 있고 뭐 에세이에 가까운 책들도 있고 있는데 이게 학술 정말로 이제 학술적인 논의라고 우리가 이제 이야기할 수 있는 부분들 제가 느끼기에는 음. 예를 들면 옛날에 어떤 몰랐던 사실을 밝혀낸다거나 아니면 과거에 있었던 사실에 대해서 이렇게 다른 관점을 제시한다거나 그런 부분들은 굉장히 재밌게 읽을 수가 있는 것 같아요. 그러니까 음. 지적 유희라고 하면 조금 가볍게 들릴 수 있을지 모르겠는데 음. 아 이, 이, 이런 질문을 가지고 살아가는구나 세상에 음. 이게 일견 무용해 보일지는 모르나 이 자체로 굉장히 세명을 갖고 있는 것 같다는 생각을 하게 되는 반면에 이런 뭐이 이, 사학을 연구하시는 분, 이건 이분은 뭐 사회학자입니다만은 그러니까 세상의 어떤 여러 문제에 대해서 고민하는 그런 거 있잖아요. 음. 이제 그런 것들을 보고 있으면은 아, 현실 적용이 잘안 되는 것 같은데 참이 일반 독자 입장에서 저런 것, 저런 논쟁들이 참 멋있게 보이긴 하는데 어떻게 저걸 받아들여야 되는 것인가 하는 음. 생각을 이제는 제가 하게 되는 것 같고. 예전에 저도 대학원에 있거나 할 때는 이제 그런, 그런 생각 자체를 아예 안 하고, 하, 안 하는 경우도 많기 때문에 이제 그런 사고의 어떤, 어, 사고의, 색다른 사고에 대한 도전, 이런 것들은 계속 있어야 되는 것 같아요. 그러니까 이런 책들이 계속 나와야 되는 거고, 어, 뭐 불편하거나 말거나 좀 문제가 해결이 안 돼서 찝찝하거나 말거나 계속 이런 책들을 읽어야 되는 거는 그, 그 부분에 대해서는 이제 이견이 전혀 없는데, 그럼에도 불구하고 계속 똑같은 질문들이 어, 남는 거죠. 그러니까 굉장히 그냥 아, 그래 뭐 되게 좋은 얘기고 멋있는 이야기고 너무 착한 이야기고 그러다가 음. 이 이분이 이런 이야기를 하는 또 이런 분들 입장에서는 이런 것들이 굉장히 어, 이, 이, 이분의 삶에서 또 그런 것들이 다 드러나니까 이렇게 쓰는 거기 때문에 음. 아, 정말 좋다. 근데 나는 나와는 또 처한 환경이 다르고 뭐 이러다 보니까 어, 이런 것들이 사회적으로 봤을 때는 어떻게 적용돼야 되는가 하는 질문을 하다 보면은 참 답을 찾기가 어려운 것 같고 
오히려 그냥 수필집 있죠. 그냥 내, 내 삶에 대해서 음. 어, 누, 누군가가 내 삶에 대해서 그렇게 쓴 책들을 보면은 훨씬 공감하기가 쉽죠. 그거는 이제 어, 내 개인의 이야기라는 거를 전제를 하고 쓰는 거니까 음. 그 부분에서 굉장히 작게 작게 어, 내 삶에 적용할 수 있는 부분들도 생기고 이 세상이라는 게막 그렇게 거대 담론으로만 구성되는 게 아니잖아요. 당신 친일했어? 뭐 이런 질문을 우리가 평상시에 하면서 살아가지 않지 않습니까? 그거보다 훨씬 더 어, 작은 부분에 있어서도 우리가 문제를 일으키고 세상에 해악을 끼치면서 살아가는 부분들이 많기 때문에 누군가가 자기 개인의 이야기를 하면서 내가 잘했던 거, 내가 잘못했던 거 그런 것들을 문학의 언어로 표현하는 거를 봤을 때는 네. 아 그래, 이거는 나, 나랑 좀 비슷한 점도 있는 것 같고 내 삶에 이렇게 적용될 수 있는 것 같고 세상이 이렇게 돼야 되는 것 같다는 생각을 오히려 더 부드럽게 할수 있게 되는 어, 지점들이, 제가 좀 바뀐 것 같아요. 제가 20대 후반, 30대 초반의 저하고, 지금의 음. 저하고는 그런 부분들이 좀 달라지는 것 같고, 어, 이렇게 좀 거대 담론들을 다루면서 개인의 성찰을 촉구하는 책들을 이제 읽었을 때는, 음. 아, 이 성찰의 방향이 어디로 가야 하는가에 대한 그 퀘스천마크가 늘 음. 남게 되는 것 같고, 음, 음. 어, 저는 이제 탕수육이랑 책을 같이 읽으니까, 탕수육 너는 어떠니? 라고 이제 늘 묻고 싶은 마음이 이제 생기, 생기기도 하고요. 좀 그런 그런 고민이 이제 지속적으로 드는 것 같은데 좀 뒤집어서 제가 뭐 이런저런 불평이라기보다는 좀 책을 읽으면서 이제 어려움에 벽에 부딪혔던 그런 경험들을 계속 말씀을 드렸는데 네. 뒤집어서 생각을 하면 이렇게 자꾸 벽을 세워보는 것도 훈련인 것 같기는 합니다. 이게 어, 그렇죠. 제가 지금 말하는 대로 이렇게 이야기를 하다 보면 이 세상이 자꾸 축소가 되거든요. 이게 옛날에는 제가 무슨 뭐 동아시아 평화 뭐 이런 거 저기 수업도 듣고 막 그랬단 말이에요. 꿈이 컸단 말이야. 큰 시야를 크게 보고 이렇게 어, 아 세상이 이런 거구나. 세상에 대해서 이렇게 생각하는 사람들도 있구나라는 고민을 하던 시절을 지나서 이제 점점 이제 생활인이 되어가면서 이제 매일매일의 삶에 대해서 고민을 하고 뭐 신문에 나오는 뭐 이제 나라 돌아가는 그런 여러 가지 세상에 돌아가는 현실 정치에 대해서도 주사들어서 점점 경험치가 쌓이게 되고 투표를 했는데 뭐 투표의 결과가 별로 좋지 않은 경험도 하게 되고 <웃음> 네. 그게 내가 뽑은 사람이 당선됐건 됐건 간에 안 됐건 간에 뭐 음. 똑같은 것 같은데요. 이제 그런 경험을 하게 되면서 점점 이제 그런 큰 이야기에 대해서 점점 말하자면 시니컬해지는 거죠. 냉소적으로 바뀌는 음. 거죠. 근데 그게 결코 좋은 건 아니라고 생각을 하거든요. 음, 음, 음. 어, 어쨌든 간에 세상에는 큰 고민하는 사람도 있어야 되고 작은 고민도 동시에 해야 되는 거고 큰 고민만 하다 보면 은 작은 고민들이 사라지면서 큰 문제가 거기서 생기는 거고 또 작은 고민만 하다 보면 또그 나름대로 시대가 흘러가는 방향에 대해서 좀 무관심하게 되고 그러면 어 이게 아닌 것 같은데 뭐 하다 보면 또 저쪽으로 세상이 가버리게 되는 그런 부작용도 생기는 거라서 음. 이 책은 세계정복을 꿈꾸는 그런 책은 아니지 않습니까? 큰 세상의 고민과 한 개인의 고민을 이렇게 링크시키려고 연결시키려고 하는 그런 저자의 치열한 고민이 담긴 책인 것 같아요. 다만 이게 어, 이분이 기본적으로 학자이고 하다 보니까 이거를 이제 제 나름의 문법으로 치환하려고 했을 때 이제 어려움이 계속 탁탁 걸리는 부분들이 이제 있는 것 같고 뭐 탕수육은 좀 다른 입장이다 보니까 아 이런 부분들은 또 이렇게 활용할 수 있겠다라는 그게 정확히 뭔지는 제가 잘 캐치를 못하고 있지만 음. 어, 공감하는 지점들이 생기는 것 같기는 한데 어, 뭐 결론적으로는 이런 식의 고민은 분명히 필요하다. 음. 분명히 필요하다. 다만 이제 그 벽을 넘어서는 그 고민의 돌파, 돌파구 네. 같은 것들은 어, 아까 말씀드린 것처럼 이 책은 그냥 
뭐 세계 정세의 변화에 대해서만 이야기, 이야기하고 있는 것도 아니고 학계의 어떤 논의의 그 흐름에 대해서 비판하고 방향을 제시하려고 하는 책만도 아니고 이두 가지를 다 이야기를 하면서 거기에 더해서 그 개인의 선택, 뭐 개인의 성찰까지 촉구하고 있는 책이다 보니까 이 마지막 지점과 이 위에 두 부분, 이세 이 개의 뭐 세계 학계의 어떤 연구 흐름 같은 것들은 그냥 듣고 배우면 되는 것이죠. 음. 아, 독일과 프랑스에서도 과거사의 청산이 이렇게 깔끔하게 이루어지지 않았다는 견해가 있구나. 뭐 이런 것들은 들어서 이제 새롭게 배우면 되는 것인데 그거를 내 삶의 문제와 연결하는 부분들은 사실 독자들의 몫이기는 하죠. 그런 음. 부분 이런 것들이 아 이거 뭐 저, 답이 별로 없는 것 같아. 그리고 안 읽어버리면 사실은 이런 불편한 지점들이 아예 생기지 않는 거니까 삶의 독. 그, 말하자면 독서의 생활에서 음. 뭐 그것도 그렇게 썩 바람직한 일은 아닌 것 같다 뭐 그런 생각이 좀 듭니다 고민할 거리를 많이 던져주는 책이다 보니 두 사람 각자 하고 싶은 얘기도 많은 것 같습니다 네, 저도 뭐 사실 제가 할수 있는 얘기는 뭐다한것 같습니다 사실은 뭐 특별히 보태할 수 있는 말은 그렇게 많지 않은 것 같고요 역시 이것도 독자 여러분들이 한번 시간 내서 한번 보시면서 뭐 어떤 점에서 인상적인지 혹은 어떤 점에서 좀 나랑 너무 멀리 떨어진 얘기처럼 들려지는 들리는지 뭐 그런 얘기 한번 어, 나눠 볼수 있으면 좋겠다는 정도로 어, 마무리해야 될것 같습니다. 어, 혹시 뭐 라조기님 더 못하신 얘기 있으실까요? 아 그걸 한번 여쭤보고 싶네요. 그 오장에 대해서 그러면 탕수육은 어떻게 생각을 했는지. 아 오장이요? 저한테 질문하셨는데. 또 깨달음이, 깨달음이 있으셨으니까 또 질문하신 게 아니었나 하는 생각도 들어서 어, 5장은 좀제 개인적인 경험과도 좀 관련되어 있는 것인데요 뭐 제가 종종 이제 어디 가서 강의를 하는 일이 왕왕 있습니다 그리고 제 전공 때문에 식민지 잔재 문제라든지 식민지 청산의 문제에 대해서 얘기를 할 때가 많은데요 계속 같은 일을 반복하는 것 같지만 저도 정말 뭐 토착 외고론 이런 거 되게 싫어하거든요. 어떤 사람을 악마화하고 혹은 식민지기의 어떤 행적들을 선과 악, 정과 사의 문제로 자꾸 접근하기 시작하면 우리가 얻을 수 있는 성찰은 아무것도 없다고 생각하거든요. 모든 게다 마찬가지겠습니다만은. 그래서 저는 아예 질문 자체가 바뀌어야 된다라는 생각을 하고 있었는데 물론 막연하게만 하고 있던 거를 어떤 식으로 정리를 해야 될까 좀 막연하게 생각하고 있었던 것인데 이제 그런 거에 대한 하나의 답변을 오장에서는 얻었다고 생각은 하거든요 그러니까 식민지기를 살아갔던 모든 사람들이 다 평범한 보통 나와 같은 사람들이라고 전제를 하고 나면 약간 질문이 바뀐다는 거죠 그러니까 누구나 다 비겁하고 현실 앞에서 누구나 다 조금씩 뭐 고통을 피하고 싶고 뭐좀더 편한 길을 가고 싶은 게 사람의 기본적인 속성이란 말이에요 그럼에도 불구하고 어 독립운동에 나선 사람이 있으면 이제 우리가 다 평범하고 비겁한 사람들이라는 걸 인정했을 때 오히려 더 독립투사에 대한 존경이나 역사적인 평가들이 더잘 이루어질 수 있다고 라 하는 이 글의 평가도 되게 좀... 음좀 인상적이었고요. 반대로 이른바 친일파에 대한 태도도 저한테는 좀 인상적이었죠. 그러니까 친일파가 무슨 뭐 출세력이 강한 나쁜 놈이라거나 무슨 뭐 악인이었다거나 그런 식의 접근으로는 저는 인간에 대한 이해조차도 할수 없다고 생각하고 있었는데 마침 또이 책에 그런 내용들이 있죠. 그러니까 원래 나쁜 놈이었기 때문에 어, 친일파가 됐다라는 거는 아무런 성찰이나 아무런 통찰도 얻을 수 없는 것인 거에 반해서 오히려 
그렇게 보통의 사람들이 그 친일이라는 길을 걷게 된 이유가 뭘까라는 질문이 훨씬 더 중요하다라고 하는 게이 책의 이제 얘기잖아요. 저는 그런 것들을 좀잘 메모해놨다가 나중에 어디 강의 가서 좀 얘기 좀 많이 하고 사람들하고 좀 토론을 하면서 수업을 하고 강의를 하면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. 뭐 그런 점에서 좀 많은 사람들에게 식민지 문제 혹은 확대시키는 뭐 독재의 문제 같은 것도 연결될 수 있겠죠. 좀, 좀 중요한 화두가 아닌가 싶어요. 또 이런 태도가 지금의 우리를 돌아보게 하는 또 질문이기도 한것 같고요. 네. 자, 그러면 오늘 책, 우리 안의 친일에 대한 이야기는 이런 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 읽은 책, 우리 안의 친일은 식민지기를 바라보는 관점의 전환을 촉구하는 책입니다. 식민주의를 넘어서기 위해서는 물리적으로 혹은 제도적으로 드러난 억압과 착취에 대해 비판하는 것도 중요하고 그만큼 또 식민주의가 우리 안에 심어놓은 생각의 방식과도 싸워야 한다고 이 책은 말하고 있는데요. 다만 이러한 주장은 종종 독립운동에 대한 우리의 존경과 친일 부역에 대한 우리의 비판을 무디게 하고 이른바 물타기를 하는 용도로 오용되기도 합니다. 그러한 주장들을 염두에 두었을 저자는 독립운동과 친일 부역에 대한 관점 역시 전환되어야 한다고 촉구하는데요. 그에 대한 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 책 198쪽부터 시작하는 부분입니다. 현대 한국인들은 상황에 타협하지 않고 원칙을 고수하는 사람을 향해 곧잘 너 독립운동하냐? 라고 놀리곤 한다. 그 말에는 독립운동이란 무언가 매우 특별하고 우리의 일상과는 동떨어진 선각자적 결단과 희생이 요구되는 영웅적 행동이라는 전제가 깔려있다. 동시에 선각자가 아닌 대다수 보통 사람은 그런 고민의 무게로부터 면제되어 있다는 전제도 깔려있다. 보통 사람들의 자리는 방관자의 자리가 된다. 여기에 영웅과 악당의 대결이라는 전형적인 구도가 덧붙여지면 역사라는 드라마의 플롯이 완성된다. 평범한 사람들, 보통 사람들은 이 갈등 구조에서 제거된다. 대신 이들에게는 역사의 관객이라는 자리가 부여된다. 관객은 울고 웃고 손뼉을 치는 존재다. 이들에게 요구되는 최고의 윤리적 덕목은 싸우는 독립투사들, 영웅에 대한 존경이다. 나는 비겁해서 못 싸우지만 싸우는 당신을 존경합니다. 라는 두려워서 저들에 맞서지 못하지만 저들을 증오합니다. 라는 이런 대립구도는 매우 간명해서 이해하기도 쉽고 때로는 정치적으로 도움이 되기조차 한다. 소수를 절대 악과 절대 선으로 나눠 규정하고 절대 다수 민중은 죄 없는 피해자로 영웅에 대한 응원자로 만들 수 있기 때문이다. 절대 악 기득권층에 대한 분노를 불러일으키기 용이해서 정치적 행동으로 이어지기도 쉽다. 반면 평범한 보통 사람의 윤리적 책임과 행동을 강조하게 되면 사태에 대한 이해는 복잡해지고 전선도 불분명해지기 쉽다. 선악의 대립구도가 불분명하니 분노의 대상 설정과 
그에 대한 행동을 촉구하기도 어려워진다. 물타기라는 비판도 일리가 있다. 이 말을 좀더 진지하게는 책임의 무차별적 동일시라고 표현할 수 있다. 책임 있는 자리에 있으면서 적극적으로 협력하여 많은 이들에게 피해를 안긴 사람들과 힘이 없어서 체제에 순응할 수밖에 없었던 보통 사람들의 책임을 무차별적으로 동일시함으로써 결과적으로 책임을 분산시켜 버린다는 비판이다. 진지하게 숙고해야 할 비판이다. 일리 있는 비판이지만 나는 여전히 절대악 친일파 대 절대선 독립투사라는 구도를 이제는 제고해야 한다고 생각한다. 이 구도 속에서는 다른 무엇보다 우리 자신에 대해 성찰할 기회가 없기 때문이다. 예컨대 많은 이들에게 감동을 안겨주는 우당 이회영 선생 일가의 독립운동과 희생에 대한 이야기를 생각해보자. 나 역시 대학원 시절에 그에 관한 책을 읽고 무척 감동받았다. 진정한 보수로 널리 칭송받는 사례다. 이전부터 널리 알려진 김구 선생이나 안중근 의사 등에 대한 존경도 마찬가지다. 이들에 관한 위인전은 이들을 극한의 상황을 이겨낸 초월적 영웅으로 만들곤 한다. 평범하게 짝이 없는 우리들 보통 사람으로서는 비범한 그들을 숭상하는 것 외에는 달리 할수 있는 게 없다. 왜냐하면 이 영웅들을 존경하는 이유 자체가 보통 사람은 결코 하지 못할 일을 했다는 것이기 때문이다. 독립투사에 대한 존경이나 역사적 조망을 하지 말자는 이야기가 아니다. 초점을 옮기자는 이야기다. 이들을 숭고한 메시아적 영웅으로 만들지 말고 나처럼 평범한 사람인데 어떻게 자기 껍질을 깨고 나왔을까로 초점을 옮겨야 한다는 말이다. 그들도 영웅이기 이전에 인간이었다. 안흥칠 역사에서 스스로 밝혔듯이 안중근은 성마른 성격의 다혈질이었다. 어린 시절 툭하면 공부는 안하고 산으로 들로 사냥을 다녔다. 요즘식으로 말하면 문제와 기질도 다분했다. 술과 노래, 춤을 즐겼으니 기생도 잘 찾았고 심지어 기생을 때린 일도 있었다. 돈을 벌겠다고 체표회사, 요즘으로 치면 복권회사를 차리기도 했으니 안중근은 한국 사행산업의 선구자였다. 독립군을 이끌던 1908년에는 포로가 된 일본군을 부하들의 반대를 무릅쓰고 풀어줬다가 그로 인해 도리어 공격을 받아서 부하들 대부분이 죽는 큰 과오를 저지르기도 했다. 안중근은 영웅적 기질도 있었지만 우리들 보통 사람처럼 인간적 결함도 있었고 허물도 적지 않은 인물이었다. 과오를 뼈에 새기고 목숨으로 갚았다. 그는 진화해간 사람이었다. 독립투사에 대한 신화화는 보훈처가 이미 잘 수행하고 있는 중이다. 보훈사업에서 민중은 자신과 다른 비범한 존재들을 숭배하는 수동적 역할로도 충분하다. 하지만 그런 식의 숭배에서는 약점을 가진 한 인물의 윤리적 고뇌, 진화, 극복에 대한 공감과 성찰이 곧잘 제거된다. 많은 경우 그런 존경은 그들을 존경할 수 있는 나 자신에 대한 만족 또는 감동으로 그치곤 한다. 이런 식의 사고 경로는 친일파에 대한 태도에서도 동일하게 적용될 수 있다. 친일파는 왜 친일파가 되었는가? 그들이 출세욕이 강했다거나 용기가 부족했다는 등의 이유로 친일파가 되었다는 식의 접근으로는 친일파도 우리 자신도 이해할 수 없다. 친일파가 된 이유는 처음부터 그럴만 했기 때문이라는 원래 나쁜 놈이기 때문에 나쁜 짓을 했다는 동어 반복이 될 뿐이다. 
사고의 흐름이 이렇다면 배울 것도 성찰할 것도 없다. 나와 같이 평범한 사람이었는데 어떻게 친애파가 되었는가 라는 질문이 우리를 성찰하게 하고 나아가게 한다. 요즘 읽는 책 독서 근황 독서 근황 시간입니다. 자, 요즘 읽고 읽거나 요즘 재밌게 읽은 책에 대한 얘기를 하는 시간이죠. 어, 독서 근황 오늘은 어, 저희 다음 회차가 연말 결산으로 준비되고 있기 때문에 독서 근황은 좀 짧게 해도 괜찮을 것 같습니다. 제가 네. 어, 지금 읽고 있는 책인데요 어, 책은 나는 독일인입니다 라는 책입니다 어, 이책 부제 들으면 또좀 놀라실 텐데 <웃음> 부제가 전쟁과 역사와 죄의식에 대하여 라고 되어 있습니다 <웃음> 부제만 들어도 오늘 다룬 이 책과 뭔가 연결되는 거라는 거 어, 감을 받으실 텐데요 뭐 그런 무게 아, 되게 자아성찰에 자아성찰에 되게 빠져 있으신 것 같아요. 연말이 돼가지고 제가 네. <웃음> 어, 제가 올한해 업무 평가 같은 거 하면서 자아성찰에 좀 빠지게 됐는데. <웃음> 근데 뭐 그런 무거운 얘기는 다 떠나 버리고 어, 이 책은 좀 기본적으로 약간 좀 뭐랄까 약간 추리극이라고 해야 되나? 뭐 그런 느낌도 좀 있어요. 그러니까 자기 외가와 친가 할아버지들의 과거 행적을 더듬어가는 내용이 기본적인 플롯이거든요. 뭐그 과정에서 뭐 전쟁 책임에 대한 이야기들도 있습니다만은 그런 건좀 빼더라도 그냥 그어 과정 자체를 밟아가는 내용이 좀 재밌고요. 이건 사실 뭐 두꺼운 글로 된 책은 아니고 어 그림하고 글의 비중이 굉장히 좀어 저희가 읽는 책하고 다른 그러니까 그림의 비중이 굉장히 많은 거의 그래픽 노블에 가까운 책이거든요. 그래서 그냥 주변 공공도서관에서 쉽게 찾아가지고 한번 재미삼아 한번 읽어보셔도 괜찮은 것 같고요. 뭐책 소개는 뭐 부제만 들어도 대략 아실 수 있는 그런 내용이니까 이런 정도로 생략해도 괜찮을 것 같습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 나는 독일인입니다. 라는 책입니다. 라조기님 어떤 책 읽고 계십니까? 제가 읽고 있는 책은 그 반대되는 반대되는 성격의 뭡니까? 책인데 아 너무 이렇게 자기 성찰 최근에 많이 하다 보니까 네. 힘이 힘이 들어가지고 네. 좀 이렇게 제가 생각했을 때 음. 이렇게 욕한 책입니까 어디? 아니, 아닙니다, 아닙니다. 뭐. 다른 다른 관점의 학술서. 저희가 또 좋아하는 분 중에 한 분이죠. 박훈 교수가 쓴 메이지 유신과 사대부적 정치 문화. 아, 네, 네. 이 책을 제가 읽고 있습니다. 그래서 좀 힐링을 좀 하고 있습니다. 제가 책을 보면서. <웃음> <웃음> 근데 박훈 선생님 책은 역시 또 믿고 읽을 만한 책이니까 한번 읽어보시고 괜찮으면 저희도 방송에서 한번 해보죠. 예, 책은 아주 재미있고요. 뭐 이제 내용은 우리가 이제 많이 이 책이 나온 지가 좀된 책이기도 하고 음. 뭐 예전에 뭐 이런저런 루트로 이런 비슷한 논의를 저희가 접했던 것 같긴 한데 그 네. 뭐 유신기에 이제 사무라이들이 그 유교를 접하면서 음. 어, 일어났던 그 정치적인 변화나 이런 것들을 이제 보여주고 있고, 음. 이분은 또 문제 설정과 그 답을 내는 그걸 귀신같이 잘하시는 분이지 않으십니까? 아, 탁월하죠, 진짜. 
네, 그렇다 보니까 이제 우리가 통상 메이지 유신을 평가할 때그 서구적 관점에서의 근대화, 뭐 서양 문물을 받아들이고 이런 식으로 해석을 많이 해왔는데 그렇죠. 사실 유교는 굉장히 전통적인 그 아시아적 그런 가치이지 않습니까? 문화고 오히려 이런 아시아적 가치를 사무라이들이 받아들이면서 메이지 유신이 전개된 측면이 있다. 그렇다고 하면 이제 근대화라는 것을 우리가 바라봤을 때 아시아의 근대화, 일본의 근대화를 우리가 해석을 할때 전혀 다른 방향으로 해석이 되는 거지 않습니까? 서양의 문물이 들어와서 근대화가 됐다라고 얘기하는 게 아니고 오히려 전통적인 아시아적 가치가 그간 그전에는 유교가 이제 일본 사회에 깊게 스며들지 않았었는데 네. 오히려 이 시기에 그게 침투를 하면서 음... 이것이 우리가 지금 이야기하는 일본의 근대화, 일본의 메이지 유신의 근간이 됐다라고 이제 해석이 되면 완전 다른 방향의 결과는 같지만 완전 다른 방향의 이제 해석이 되는 거다 보니까 이제 그런 거에서 어떤 그 학문적인 의미를 또 찾고 뭐 이런 내용이라서 굉장히 굉장히 책이 재미 재미있는 것 같아요. 어, 저 예전에 읽었던 메이지 유신은 어떻게 가능했는가랑 비슷합니다. 어, 같이 읽으면 네, 일맥상통하는 책인 것 같습니다. 조금 음. 더 자세하게 뭐 약간 더 학술서 느낌이 더 가게 음. 꾸며져 있는 것 같다는 느낌 들고요. 그 책을 한번 이렇게 그 리마인드하는 것도 괜찮겠네요. 네, 네, 네. 한지 오래됐으니까 뭐 그런 것도 음. 괜찮은 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 이렇게 독서 근황까지 마무리됐고요. 저희 다음 회 예고 다시 드리겠습니다. 저희 다음 회는 2022년 연말 결산으로 준비하고 있습니다. 저희가 올해 읽었던 책 중에서 좋았던 책들 고르는 시간인데요. 짤막한 방송으로 다음 시간에 또 인사드리도록 하겠습니다. 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.